0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast. El podcast que es pobre, siempre ha sido pobre, y seguirá siendo pobre. Uh -huh. Con ustedes, el conductor de esta noche, por única ocasión, el señor Alan García, el expresidente de Perú.
1: Uh, Pero que no es el que se acaba de suicidar.
0: Pero usted me dijo que usted era Alan García.
1: Ah, pues sí, claro. Hola, ¿qué tal? Soy Alan García, el expresidente de Perú. Hola, chicos. Buenas noches.
0: Quiero aquí. que... Aprovechando que está por aquí, le puedo hacer unas preguntas, señor expresidente de Perú.
1: Por supuesto, servidor y amigo, claro. Ernesto, ¿verdad? Me dijeron... Sí. Mi, gabinete, mi gabinete me dijo... Te llamas Ernesto, porque tengo un gabinete que habla. Es una cosa muy rara. Parece parece moped de, de Odisea Burbuja. Sí, sí, estoy aquí para servirte. ¿Qué tal? ¿Eh? Alan García. Alan García.
0: Señor Alan García, disculpe, ¿qué, qué se siente morir?
1: Uh, ¿Morir? ajá ¡Ah! es una gran pregunta. De hecho, llevan todo el día haciéndomela. Eh, pues es como, como cuando te mueres. ¿no? O sea sentimiento de que de repente te estás muriendo y, y ya moriste obviamente ¿no? morir es una cosa que solamente pasa unas cuantas veces en la vida pero pero pues con trabajo con, con trabajo uno puede lograr superar esas limitaciones sí señor sobre todo cuando eres de Perú Perú verdad sí
0: sí es de Perú pero pero ¿Siento? disculpe, pero disculpe ¿por, qué, por qué lo hizo disparándose en la cabeza
1: ¿Por qué lo hice? Oye, pues, Wikipedia. Eh, eh, ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿No? Es más bien esa la pregunta que todos deberíamos hacer. ¿Por qué no lo hago? ¿No? Todo el mundo debería hacerse esa pregunta. ¿Por qué no me disparé hoy? ¿Por qué no seguí el ejemplo de el buen Alan García? Igual yo hoy no estaría ahorita teniendo que inventar estas respuestas, digo eh, ¿cómo se escribe García, verdad? Alan García ¿estaré en Wikipedia? Sí, estoy en Wikipedia Ah, sí, sí, soy yo, aquí estoy Sí, Alan García, oye, se parece al vertebre eh, Alan García <risa> eh, me, eh, Sí, qué bueno que me preguntas por mi nombre completo porque mi nombre completo es Alan Gabriel Ludvin García Pérez Sí, señor Lima ¿no? Como todo el mundo sabe, ¿no? 23 de mayo, Tauro, no podía ser de otra manera. Y pues ya, ¿no? Uf, qué, qué gran entrevista, me, me da mucho gusto que hayas dado eh, la oportunidad de abrirme ¿no? a todos ustedes. Eh, eh, eh,
0: empiezo a pensar, pensar que usted no es el señor Adán García.
1: Una oportunidad de abrirme por segunda vez en este día, eh, ¿qué? ¿Perdón? Eh, empiezo a pensar que usted no es Alan García. Me, ¿Cómo me, no acabo, voy a hacer me acaban de
0: informar que los muertos no se pueden comunicar en las primeras 24 horas después de muertos. Que, tenemos, que en dado caso, la Medium Así. tendría que haber esperado 48 horas.
1: Bueno, Así pero es que... que en usted este... no es Alan García. Preocupa, es que en este caso no es Medium, es extra large, pero... Pero sí, mira, ¿cómo no voy a ser Alan García? ¿Quién si no yo, que soy Alan García, sabría que llegué a la presidencia en las elecciones generales de 1985? Ah, cabrón, el día en que nací. Digo, el día en que, el año en que nació un muchacho que se llama Carlos Arisco. Sí. Mm.
0: Hay, ver, hay, más más hay algo extraño es? aquí. ¿eh? Uh -huh. su, su voz uh -huh. se parece demasiado a la de Pedro Picapiedra.
1: A la de Pedro Vicapiedra, mm. aquel que decía, Caguabonga, ¿no? Oh, ah, <risa> ¿no? No, llevado, Ah, Caguabonga para No queda, no, 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 les falló ahí. Y bueno, el 17 de abril del 2019, yo García, García quién sabe qué, me suicidé, ¿sí? Me disparé en la cabeza, dice, cuando los oficiales de policía se preparaban para detenerlo, detenerme... Eh, por asuntos del caso oderfeder Oderbrecht y dije yo pues por no sé me, me pueden soy inocente pero me pueden encontrar culpable entonces por si las dudas por si las dudas mejor me mato no y ese fue lo que dije yo que soy Alon garcía
0: disculpe a, al parecer se le hizo una sido, hoy es miércoles sí ¿eh? A las 6.45 no. de la mañana usted ingresó al hospital de trauma y se le hizo una, una tomografía y una cirugía. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Sí?
1: Si ya se había espado en la cabeza. Uh, bueno, un, un, un capricho lo tiene cualquiera, ¿no? ¿Qué es la vida sin caprichos de vez en cuando. Entonces dije yo, pues ya estamos aquí muchachos. Pues ahí, servicio completo. Tal, eh, paga el estado.
0: Aquí dice que usted tuvo tres paros cardiorrespiratorios.
1: Así es,
0: ¿no? eh, Recibió ¿Tres? reanimación ¿Tres? cardiopulmonar.
1: Con la misma mujer, es algo de lo que me siento orgulloso. Sí. Eh, ¿Tres?
0: Fue un hombre, fue el doctor.
1: ¿Doctor, perdón? Ajá. Dígame. <risa> y, ah, fue ¿sí el doctor?
0: No, 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 que no fue una mujer la que le dio la reanimación cardiopulmonar.
1: Ah, ok, ok. Sí, sí, claro. No, ¿por qué tendría yo que dudar de, de usted?
0: Yeah. Eh, acabo, ¿no? También dice que el diagnóstico al, al ingresar fue de impacto de bala. Una bala que entró y salió por la cabeza.
1: Sí, fue una larga investigación la que tuvieron que hacer para determinar eso. Sí. Y, y bueno,
0: aquí nos dice que usted era... Es investigado.
1: ¿Era? ¿Todavía? Sí, no, no. sí usted no, puede bueno. estar muerto,
0: pero la investigación va a seguir.
1: Me lleva. No, eh, me es plan. investigado
0: por supuestos sobornos pagados a la... Es una empresa, ¿no? Oderbrecht.
1: Sí, una constructora. Hasta donde recuerdo que hemos hablado aquí en el podcast de ustedes dos. Usted y otra, la otra persona que está aquí al lado mío.
0: Ah, podrá comunicarme con, con la persona que está al lado suyo?
1: Claro, claro, eh, oiga, oiga usted, sí, dígame, ¿quién? Yo, ah, sí, usted, venga, quiere este señor Ernesto de la BR, quiere hablar con usted, ah, qué, qué onda Ernesto, ¿cómo estás? Carlos, Esto. Eh, eh,
0: eh, el que está al lado de ti, ¿es un zombie con la cabeza partida?
1: Eh, no, no tiene aspecto de zombie Está más bien blancuzco y brilla un poquito Yo pensé que era el viajante este De, de viaje en el tiempo Quantum Leap
0: De pura Quantum. casualidad ¿Se parece al expresidente de Perú?
1: Eh, pues la verdad, Ernesto Yo no conozco al expresidente de Perú A ninguno de ellos Fujimori tal vez dirás No, no se parece al expresidente de Fujimori No, no, no pero Fujimori tampoco se parecía ya al la de uh -huh. Fujimori, entonces no te sabría decir. Mm, vaya. Eh, sí, sí, sí. ¿Es una persona alta de cabello gris? Mm, alta de cabello gris. Define alta, define cabello y define gris, porque no estoy tampoco muy seguro. Es difícil verlo con tanta luz que irradia. Es molesto, de hecho. Lo bueno es que me, me estoy ahorrando un... toda... Eh, el tener el, las luces prendidas Eso es lo bueno mm. Pues como están, ya sabes
0: es que Necesitamos confirmar su identidad ¿Qué tal si estás viendo a alguien Que, que, que está suplantando a, a, Al invitado?
1: Un fantasma Que está suplantando el fantasma Que hemos invitado el día de hoy No sería lo más raro que me ha pasado en la vida Pero mira, aquí, a ver, te voy a pasar al señor Hola, ¿qué tal? Sí, aquí está Siga hablando con mi compañero, por favor Claro que sí Aquí estoy eh, amortizando perfectamente todos los años de taller de teatro que, que he tomado en mi vida. Eh, hubo re reacciones a la muerte de, ya no sé si soy el expresidente o soy Carlos, pero diversas autoridades peruanas extran y extranjeras expresaron sus condolencias, pensamientos y oraciones a la familia por el fallecimiento del exmandatario. Y una cosa que me llamó la atención, cuando estaba viendo en vivo el, las noticias, cuando usted estaba agonizando. Ah, sí, ¿qué, ¿qué tal? ¿Quedaron? Muy bien, muy bien. Debería de checar en Twitter, están las fotografías de su cuerpo ahí en la mesa de operaciones. Ah, no me digas, voy a ir a checarlas a ver qué ahí tal. Ahí
0: está, si viste las fotos del cuerpo en la mesa.
1: Ah, las fotos del cuerpo en la mesa, sí las vi. ¿Ah? ¿Yo, Carlos? ¿O es el expresidente? Eh, tú, Car tú, Carlos
0: la persona que está al lado tuyo parece a, a, a las que estaban en, en la mesa
1: las que estaban en el cuerpo de la, en, la, en, la, en la mesa de operaciones el mm. cuerpo eh, no, no, ahora que lo mencionas y que hago memoria no? Estoy curioso pero ya no tienes que preocuparte Ernesto ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah, pues porque la cosa que estaba aquí al lado mío desapareció lo cual es muy molesto. Ahora voy a tener que prender todas las luces.
0: Ten cuidado, eh, porque puede salir por detrás tuyo.
1: Mm, y no, no quiero decirte no, lo que no, haré. Creo. no creo, no recuerdo haberme lo comido como para que salga por ahí, pero bueno. No, no, no. Aparecerá, <risa> aparecerá detrás de ti. Ah, ah, que aparecerá. Es que saldrá detrás tuyo, pues no. No <risa> funciona así la, bio, la biología, pero bueno. Eh, una cosa que se me hizo curiosa estaba viendo como, como le dije ahorita al expresidente que se acaba de desaparecer que su abogado anunció que bueno, el estado quería hacerle los rendirle los honores eh, como el primer mandatario que fue y la familia y el abogado anunciaron la decisión de que um, eh, rechazaban dichos honores y que solamente tendrían un entierro común Vaya, una ceremonia de velación normal común, sin todas las exequias que se le suelen hacer a los exmandatarios o exjefes de Estado. Mm. Dice aquí que por protocolo, cuando se conoció el fallecimiento de este, este, Alan García, ¿sí verdad? Sí, Alan García. Nah, lo único malo es que dejó mucho ectoplasma por aquí volando, que es agradable. Bueno. Eh, <coughs> izaron una media asta, las banderas del pabellón allá, de donde sea que estén las banderas allá en Perú, de los edificios públicos, ahí está, bases militares, buque, o sea, todo, ¿no? Lo, lo que sabemos todos cuando muere un jefe de Estado. Eh, el traslado a, de los restos mortales del expresidente al lugar velatorio sería en privado y las ceremonias religiosas tendrían asistencia oficial del Estado. Mm, el actual presidente, que ya ni siquiera sé quién es, a ver si aparece aquí, eh, debería de encabezar el cortejo fúnebre junto a los deudos el funeral de estado rinde los mismos honores que al presidente de la república y se otorga a los honores militares contemplados en el reglamento Bla 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 bla, bla. la familia como les, dije ahorita, como les dije ahorita tomó la decisión de no aceptar el protocolo del funeral eh, que va a ser en la sede central del partido aprista peruano que yo me imagino que será el partido político al cual perteneció este hombre en vida y bueno, durante su campaña y mandato y su entierro va a ser hasta el viernes a canijo ah, pues lo van a tener lo, estarán, lo van a investigar mucho o qué pues, pues. es mucho tiempo, ¿no? es mucho tiempo Cosas así, no no sé, recuerdo el entierro de Michael Jackson, que sí se, se tardó un par de días, pero nada más. Y es, es, porque era un caso muy especial ¿no? el de Michael Jackson, todo lo que le tendieron que uh, analizar todos los químicos del cuerpo, me imagino yo, y los trabajos de restauración que le han de haber tenido que hacer. Pero bueno, así es, hasta el 19 de abril va a ser enterrado eh, y qué más eh, no sé ¿tú, tú por ahí tenías información de qué es lo que sabíamos lo que sabemos hasta ahorita no sobre este caso porque la verdad yo y todos los que nos estén escuchando ahorita no conocíamos de la existencia de este político hasta el día de hoy pues Casi que... te diría y lo único que sabíamos no que nos sonaba seguramente a ti también por ...por la época en la que crecimos... ...era Fujimori... ...el que sonaba cada rato en los noticieros... Sí. ...viene desde los 90 principios del 2000...
0: Uh -huh. ...pues mira el... ...casi todo ya, ya lo mencionamos... ...el expresidente de Perú... ...Alan García falleció el día de hoy... Eh, ...la policía... ...nacional de Perú... ...ingresó a su casa en el distrito de Miraflores, así se llama también el Palacio de Venezuela, ¿no? Sí. Eh, bueno, ingresaron a su casa y van a ejecutar una orden de, de, de detención preliminar, por la cual lo iban a tener 10 días encerrado preliminarmente antes de, de, de saber si lo soltaban o, o seguían con el juicio. Uh -huh. eh, por... A las acusaciones de haber recibido pagos ilegales de la, de la constructora Odebrecht. Que al parecer, en la construcción de la línea 1 del metro de Lima... Eh, entregó a una especie de soborno a esta, a esta persona, ¿no? Al expresidente. Oye, esa... Ah, no sé.
1: Esa compañía... ¿De, ¿De dónde es? ¿Tú te acuerdas? ¿Por qué? De Brasil o sea, Fíjate tú de Estados Unidos Fíjate tú de la CIA, de la KGB de, de la Gestapo no Esa compañía es la que tenía Todo el continente como su perra eh,
0: Era ¿Cierto? de Brasil
1: Es de Brasil. de Brasil Mira nada más Por dónde nos llegó el apocalipsis Por Brasil
0: ¿Sí? Oye, yo había escuchado algo de eso En alguna ocasión ¿De qué cosa? De que el, el mal iba a venir de Brasil.
1: Pues, va a haber que checarle porque... Si no, hay que inventárnoslo y ganar vistas en YouTube. Sí,
0: estoy seguro que lo escuché en algún lado. Uh -huh. mm, ok. Eh, fue trasladado después de que lo encontraron. Bueno, el tipo se disparó, lo encontraron, lo trasladaron al hospital Camil Casimiro Ulloa.
1: Uh -huh.
0: Lo hicieron como estado de emergencia Donde finalmente
1: murió No es un nombre de hospital Que yo quiera llevar En caso de que mi vida peligre Yo quisiera, ah. no sé El Ángeles del Pedregal Suena a que es caro El OCA Hospital acá en Monterrey Suena a que es caro Pero así No sé Muy bien en, ¿Qué más?
0: ¿Qué más? ¿Qué más? El congresista Mauricio Mulder calificó esto como un acto de honor. Mauricio el, Mulder, el
1: hermano de Fox Mulder.
0: Exactamente. Eh, calificó como un acto de honor la decisión de Alan García de quitarse la vida en frente de lo que están llamando una persecución fascista y enfermiza por parte del sector del de, Ministerio Público y y los enemigos de, de este exmandatario también agregó que han buscado el escarnio los insultos, la agresión permanente en contra del expresidente y él tomó una decisión de un hombre libre la decisión que ha tomado es de mantener su dignidad, de honor no permitiendo que sea ungido dos veces ser humillado y vejado fue lo que dijo este señor Molder, sí. Mauricio Mulder respecto a, a la muerte de,
1: de Alan García. Uh -huh. Y bueno, como no tenemos ni idea de cómo estaba la trama político-económica allá en, en Perú, <ríe> me acabo de reír porque acabo de encontrar información fidedigna. De que Alan García fingió su muerte porque era reptiliano Illuminati. Mm. Oh, sí. Bueno, vamos a ver. Para empezar, Alan García Pérez eh, tenía un vínculo con los masones, según esto. ¿Sí es la misma persona? Supongo. Sí, sí, sí. sí. Aquí lo estoy, lo estoy comprobando en este momento. Estoy chequeada. Toda la información, recuerden, tiene que estar chequeada. Por ejemplo, ahorita chequé que. Que estuviera escrita, así que esa es la comprobación básicamente que hacemos. Si está escrito, lo leemos. Alan García realizó en el 2010 una visita cuando uno era presidente de la República del Perú a la gran logia amazónica de Colombia. Chan, chan, chan. Oye, sí, aquí hay fotos. Sí, es cierto. Aquí hay fotos de gente con el mantelito de los búfalos mojados. El no, ¿Cómo se llama? El delantal. Mm, para mí es un profundo honor llegar al local, dice Alan García en vida, en llegar al local de la Gran Logia en ocasión en la cual se revela el gusto de Haya de la Torre, no sé quién sea. Hermano Masón, que en el oriente de Mérida Yucatán fue in iniciado al calor de la revolución y acompañado, están hablando de México, por los principales dirigentes que entonces eran los conductores al lado del presidente Obregón y el ministro Vasconcelos y los generales masones de la revolución. ¿Esto pasó en Bogotá? ¿Están hablando de México y lo dijo Alan García? No lo sé. Ah, ya, a ver.
0: No, no, no he entendido toda esta trama.
1: Sí, no, yo tampoco. Víctor Raúl Haya de la Torre en el Valle de Bogotá. Se hicieron una... ¿Un busto? ¿Una estatua? ¿Algo así? En Colombia, en la Logia masónica de Colombia. Uh... Y esto que acabo de leer es supuestamente parte de su discurso en la Logia masónica, que en aquel entonces era presidente del Perú. Esto no está cuadrando nada, pero aquí estoy viendo fotos de él ahí en ese lugar. Tienen razón cuando dicen que soy un ilegible y he visto en mi padre la unción, el respeto y el rito de esta causa sagrada que es para nosotros la masonería. Bueno, recordemos que la masonería es una religión como cualquier otra, ¿no? Un culto. Un ritual. Una sociedad secreta que... más
0: bien, ¿no? No es tanto una religión. ¿Cómo dices? Es una sociedad, no es tanto una religión. Pues
1: una, una sociedad. Una asociación más bien. Es pues una asociación. La, la secreta no tiene nada como asociación secreta. Ajá. Es la asociación más conocida del mundo. E incluso sí, bueno, tienen... Es, eh,
0: por eso cuando lo repetí ya le quité lo secreta ¿no? pero es una asociación no es un lugar de reunión es como ir a, a, a un club deportivo más que aquí va a ser un club
1: de mamonzones digo mazones. de gente que, que tiene ciertos... o sea, sí tienen libros sagrados, semisagrados sí tienen figuras eh, como, bueno, aquí acabamos de ver que develaron el gusto de quién sabe quién y, bueno, más bien es una sociedad discreta, le llaman ellos Um, como han dicho aquí, habremos muchos que sin mandil somos hermanos y cumplimos a cabalidad nuestros mandatos y sabemos cuáles son nuestros deberes. Ah, o sea, el mandil no cualquiera se lo puede poner. Mira, 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 muy bien. Yo no sabía eso. Alan García reconoce que el partido aprista es una logia masónica. Vamos a leer. El partido del pueblo que Haya de la Torre fundó, fue en realidad una gran logia masónica. Todos los que luchamos por la libertad somos masones y seguimos siendo masones. Respeto mucho esta causa y su nobleza. ¿Quién llevó el destino del Perú? Dice aquí, bueno, tras saber que el expresidente fue masón, ¿quién llevó el destino del Perú en el periodo del gobierno 2006 a 2011, que fue el último? Tuvo otro anterior, como dije, 2000, eh, 1985 al. Al 91, yo creo. A ver. Um, 85-90. Muy bien. Um, y bueno, aquí básicamente lo ponen lo mismo, Recalca ¿no? que es un masón. Ah, vaya, era un masón, mira. Primera vez que nos encontramos realmente con alguien que si sí es masón cuando intentamos buscar teorías conspiranoicas. Recordemos: <coughs> masón no es lo mismo que Illuminati. Aunque, pues, eso poco importa, ¿no? pero, bueno.
0: Nos encontramos por sí. fin a alguien que es mazón
1: y no es interesante. Y no fue tan interesante y se suicidó por, por hechos bien reconocibles, pero eso no nos va a detener a nosotros los conspiranoicos, porque ahora sí, por primera vez en muchos años, cuando los videos en YouTube hablen de un Illuminati que se mató para no decir lo que sabía, de una u otra manera, de cierta manera Si lo quieres ver así, este caso es así Alan García Bueno, aquí ya se la pasaron Se la se la prolongaron Porque dice fingió su muerte Si Alan García fingió su muerte Tiene el mejor equipo de efectos especiales Prácticos de Hollywood Porque el cadáver <ríe> Estaba muy convincente Esta ah, y, voz... y aparte
0: Lo revivieron, lo intentaron revivir Tres veces, ¿no?
1: Ajá, y el muñeco animatrónico fingió tres paros cardíacos. Eh, lamentablemente no hay tantos locos en internet como antes, o creo que me los está ya ocultando Google, porque no hay mucha más información sobre cómo fingió su muerte, o, o para qué, o por qué. Pero fíjate, nos encontramos con un masón. que bueno, recalcamos, no tiene nada que ver con Illuminati. Hay que... Apenas iba a decir qué gacho que, que agarren tu religión y la y la relacionen con una chingadera de novela de, 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 de misterio, como es el, los Illuminati. O sea, lo retomó Dan Brown, básicamente. Pero no, básicamente, es lo que es ese control de religiones, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El Opus Dei en el catolicismo, en el sionismo para los... ¿Por eh, porque se me fue? La, los judíos. Dios. Etcétera, etcétera. Bueno, ahí está. Oye, hay mucho que leer al respecto porque nos encontramos a un güey que sí es masón Y era presidente de la República de Perú. Pero era presidente. Yo no recuerdo, bueno, en el tiempos modernos, porque pues en el siglo XVIII en México todos los presidentes eran masones pero pues porque estaba de moda. Pero así, masón, masón, pues. ¿Tú recuerdas a alguno? Bueno, a ver, vamos a. a re. Eh, a situarnos y a delimitarnos de solamente a México. Así, no, o sea, mazón, que, que, lo,
0: que lo haya dicho públicamente, no.
1: Es más, más para que claro, Paquito no. Mason. ¿Quién, perdón?
0: Paquito Mason.
1: Ah, Paquito Mason, una persona con un alto cargo. Bueno. En un Studio y que pues sí es abiertamente masón, y la verdad me da mucho miedo las decisiones que él pueda tomar eh, relacionados con esta alta élite de pues de grandes pensadores, pero bueno, <risa> ¿para, para qué quiero hacer memoria, ¿no? Si aquí en internet simplemente pongo presidente México, masón, porque a ver, vamos a dejar de lado lo Illuminati como va da, soprando dar cuenta, lo de Alan García, el suicidio de mi valió madre. Y afortunadamente, afortunadamente, aquí hay no solamente artículos al respecto, sino un listado perfectamente creíble, corroborado, contrastable, y en el cual podemos confiar, de los presidentes de México políticos, políticos, sí, políticos, que no sabíamos que eran masones. Una sociedad secreta, <ríe> secreta, que al más puro estilo de los magios en los Simpson, y de los los mojados, añado yo, ha ungido a los líderes del mundo desde la Edad Media. Vamos a ver quién aquí lo era. Francisco y Madero. Yo sabía que era espiritista, pero no sabía que era masón. A ver. Bueno, como les digo, o sea, en aquella época todo el mundo era masón, pero pues porque estaba de moda, era como entrar en una pirámide más o menos. Era como, no sé. Entrada doble A. O que otra puede entrar en un multinivel, ¿no? Exactamente es eso. Era un multinivel de aquella época. José María Pino Suárez. Mira, cada vez que tomen el metro se van a acordar de que José María Pino Suárez. Mmm, que, que, por cierto, era uno de los que andaban ahí con Madero. Creo que lo mataron junto con Madero, ¿no? Eh, pues sí. Eh, pues, es lógico, ¿no? <ríe> los mismos Benito Juárez. O sea, Benito Juárez se dice que era de todo, ¿no? Que era masón, que era ¿Qué? ¿Juegista. era <ríe> ¿Sabes quién no era Juarista? Benito Juárez precisamente, no podía ser Juarista. No, no se había inventado. Pero bueno, dice la presidencia de el, el presidente de, de México es innegable en la Masonería. Ah, sí, su presencia en la masonería es innegable. Mm. Para algunos historiadores, esto es lo que les decía, ¿no? O sea, no está claro, no está tan claro. Para algunos historiadores, el, el Benito Juárez se inició en el rito el 15 de enero de 1847 en una logia y durante su vida llegó a tener el grado noveno de masón. Pero esto habría que ver porque no recuerdo en cuál orden son 33 grados, y en otra creo que son 10, entonces si era en la de 10 llegó al penúltimo grado. Si era en la de 33, pues sí, sí. Sí, sí se quedó ahí. A eh, la mitad, ¿no? Menos la mitad. de la mitad. Sí. Eh, Guadalupe Victoria, que, que él fue el primer presidente, ¿no? A ver. Uh -huh. No sé. Mm -hmm. Ahorita sí, tiene, sí, sí, es el primer presidente. Aquí está. Fue iniciado el 30 de septiembre de 1825 y la, la independencia se consumó en el 21. Entonces, sí, pues, sí fue el primero, fue el segundo. Eh, fue iniciado en el 20, 1825. Aportó a, a la nación en materia política y social, centralizando los impuestos e instaurando la educación en el país. O eso fue lo que hizo Guadalupe Victoria, ¿no? después de la guerra de independencia Plutarco Elias Calles me gustaban mucho los billetes donde salía este señor eh, la masonería de, de Plutarco Elias Calles dicen a, a idea ¿no? a opinión de algunos historiadores que fue uno de los motivos por los que inició la lucha sangrienta contra la iglesia católica en la guerra cristera, recordemos la guerra cristera Listo, ya, dejemos de recordarla. Eh, Masón de grado 33, son Zóngales Mira, Le ganó a Benito Juárez, ¿eh? Claro, pues, estaba medio, medio afrancesado. Eh, fue condecorado con la medalla masónica por dar rumbo a la política del país durante su, su mandato. Luterco Elías Calles. Y aparte salían los billetes de 10 pesos. ¿Sí era él? ¿Sí era No, sí, sí era. Eh, Lázaro Cárdenas, sí era <ríe> Ahora voy a tener que checarlo Lázaro Cárdenas, mira, también era masón. Bueno, vamos a suponer que sí El presidente mexicano fue electo para el máximo cargo de un masón Muy respetable, gran maestro de la muy respetable logia del Valle de México Ese era el cargo, el nombre Te nombramos Muy respetable, gran maestro de la muy respetable logia del Valle de México En nombre de Bajomet para 1929 y 1931. Eh, fue también eh, el máximo héroe de Cárdenas. Ah, el máximo héroe de Lázaro Cárdenas, que es Benito Juárez, también fue masón, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Supuestamente Miguel Hidalgo, este sí lo había eh, escuchado, pero porque Miguel Hidalgo supuestamente había traído la masonería a México, ¿no? Eh, no hay fuentes oficiales que lo señalen, pero los personajes más cercanos a, a Miguel Hidalgo, el padre de la patria, lo eh, confirman, ¿no? O sea, las gentes que estaban cercanas en aquella época se dejaron testimonios y Hidalgo fue iniciado, y según esto, según esta teoría, en la masonería en 1806, poquito antes de empezar la gesta de independencia, en la logia de Nueva España. me parece un poquito contradictorio que un sacerdote católico como se supone que fue Miguel Hidalgo haya pertenecido a una logia que posteriormente es mencionada por el propio catolicismo como una logia eh, satánica ¿no cómo le llaman? Sí bueno eh, tienen una palabra ahí específica. Para, para referirse a la logia masónica y un, supuestamente una persona no puede ser católico y pertenecer a, la, a una logia masónica al mismo tiempo. Para los masones no hay problema, ellos dicen, no, tú puedes pertenecer al catolicismo y pertenecer acá, o pertenecer a ser evangelista o ser cualquier lo que seas y pertenecer aquí porque somos chidos y porque Bafomet nos respalda, por eso traemos los lentes acá en la nuca. Pero se, eh, a decir de casi todas las demás iglesias, no. No permiten que seas masón y que al mismo tiempo eh, seas católico, en, mi, en el caso, ¿no? Que es el caso que yo conozco. Eh, Manuel Ávila Camacho, <coughs> también expresidente de México, masón, pero era un devoto católico. Mira, es que es esto, es, es, es curioso. Eh, gracias a la masonería, el exmandatario Lázaro Cárdenas de las logias mexicanas apoyaron a Camacho para llegar a la silla. Oye, pues no vaya a ser que de repente Nuestro monero preferido Llegue por lo menos a Gober precioso ¿eh? Si ya le hicieron un homenaje en la mole Bueno, ¿sigues ahí? Bueno, bueno ah, Creo que Ernesto me dejó solo Pero bueno, continúo Porque ya se me está acabando la batería Y tengo que venir a recargarla Vamos a ver Confírmeme en el chat si sigo escuchándome Porque ya no Ah, sí, sigo escuchándome, bueno A ver, Ernesto, habla tantito Porque yo tuve que ir por mi batería
0: Oli, uno, dos, tres
1: Sí, habla tantito porque yo tuve que ir por mi batería Y aquí estoy Con yo... problemas
0: <coughs> Ok Vamos a ver qué dicen en el chat ya, Ahorita acabo de regresar Sí, 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 súper, lo noté. Ya tengo nada, González, eh, ok, están hablando de los Simpsons. ¿De los Simpsons? Ajá. Sí, eh, yo, yo, multinivel. Aún recuerdo cuando entró a su primer multinivel, este Kitsuka. Así, ah. así empieza un blogger, ¿no? Que se supone que, es, que habla de emprendimiento y se la pasa diciendo de todos sus fracasos.
1: No tengo idea de quién hablas. ¿Del que me pasaste la otra vez?
0: Ajá. Ah. No me no acuerdo su sí. nombre, si no lo mencionaría. Jordan R.B. dice, Francisco y Madero empezó la revolución a una hora en específico porque lo vio en una visión que tuvo en una sesión espiritista. ¿No sabía eso?
1: ¿Cómo? Eh, repíteme, es que estoy checando aquí una...
0: Que Francisco y sí, claro. Madero empezó la revolución a una hora en específico porque lo vio en una visión que tuvo en una sesión espiritista.
1: Órale, eso no me lo sabía.
0: Ni yo. ¿Cuántos grados existen en la secta criteriana, ¿Cuántos grados existen en los pobre... ¿Cómo es? ¿Pobre Minatis? Ah, pues
1: De hecho, más bien queríamos abrir un grado pero hacia abajo, ¿no? Ya ves que tenemos donativos de a 10 dólares y de a un dólar.
0: Ajá, ¿y el de...?
1: Podríamos implantar uno de 5 dólares para quien mm. quiera pero no pueda donarnos. Oye, sí, aquí me acaba de decir, déjame ver quién fue. Ah, bueno, y sí, pues estábamos pensando en eso, todavía le estamos dando vueltas. Eh, pero entonces serían dos o tres grados critersónicos.
0: Está el grado 33, que es el de las playeras y tazas.
1: Ah, sí es cierto. Muy Está. pocos han llegado a semejante absurdo.
0: Está el de productor ejecutivo. Está el de ejecutor productivo. Bueno, ese es el que nos falta escribirlo, pero básicamente existe. Uh -huh. <ríe> que es el de 5 dólares. Y el, el club de los pobres.
1: Mira, de ese fulano dice, googleando, eh, me aparece que plotar colías elías calles salían los billetes de 100 mil pesos antes de quitar los ceros. Uh -huh. eh, entonces, ¿quién salía en los de 10 mil? Era Rázaro Cárdenas. A ver, porque ya tengo una puta Mandela bien.
0: Dice Jordán RB que no, que no lo sabíamos porque lo acaba de inventar. Oh, muy bien. Muy... ¿Qué cosa? No, eh, se leía bastante convincente, Jordán RB. Sabes inventar muy bien no. esto. Es...
1: Se leía convincente porque, tomando en cuenta de que Francisco I. Madero cambió su nombre, porque su nombre original era Francisco Ignacio Madero, lo cambió a Indalecio porque él dejó de ser católico y se convirtió a la religión espiritista o, no sé, creencia espiritista. Entonces, como muestra de su apostasía, yo me imagino que en aquel entonces la apostasía no era una institución como ahora, Dijo, no, pues yo me cambió el nombre de San Ign de Ignacio, que era en honor a San Ignacio de Loyola, por el de Indalecio Y mira, aquí estoy viendo, sí, los billetes de 10 mil pesos, que yo pensé que eran de los de Plutarco, Elías Calles, eran, era tenían, uh, 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 ¿cómo se llama? Ese me no fue el nombre, eh, el de la expropiación petrolera.
0: Petrol
1: ¿Quién dijiste?
0: tiene Carranza, Lázaro Cárdenas. La
1: ¿Qué es? Santa la ¿Venustiano Carranza? Sí, Lázaro
0: no, no. Cárdenas. No, pues, siempre confundo a Carranza con Cárdenas. ¿Qué, Por, qué...
1: Los, los,
0: dos los dos apellidos los confundo. Los dos
1: apellidos. Sí, es como, como, como confundir a Dani DeVito Vito con, con Schwarzenegger en la película de Gemini.
0: No, Cárdenas y Carranza, confundo esos dos apellidos.
1: Sí, sí, sí. Si no, podrían ser más distintos en la vida. <risa> ¿Y a qué iba yo con todo esto de los billetes? Ah, que los de las Calles, ¿sabes qué? En una de esas, por la edad, nunca los vi, ¿eh? Porque ¿qué va a andar haciendo un niño de 5 de años o no sé cuántos horas tenido con un billete de 100 mil pesos?
0: Dice Jordan que es una teoría porque no está confirmada. La escuchó de un historiador que, que, inven, que inventaron al Canal 4. Que invitaron al
1: Canal 4. Es que no está nada extraño. Es más, porque en este tipo de ritos eh, tienen ciertas horas, horas santas, horas marcadas, horas determinadas. Por ejemplo, hace hace tiempo que cuando les hablaba yo que estaba leyendo el grimorio de la clave mayor del rey Salomón, ustedes lo recordarán, eh, en sus rituales, ¿no?, de conseguir invisibilidad, de conseguir un espejo con el cual pudieras ver cosas a la distancia, un espejo en el que pudieras, eh, unas técnicas mediante las cuales con una aguja, básicamente con una brújula, ¿no? Por medio del magnetismo, podías comunicarte a la distancia, ¿no? Con alguien como una especie de telégrafo. Eh, hacías un ritual con el que dos agujas se hermanaban, se empataban. Entonces tú podías darle un mensaje a porque no existía otra manera de estar conectados. Pero eh, para estos rituales te exigían hacerlos a cierta hora, bajo ciertas circunstancias. Y ahí, por ejemplo, yo llegué a la conclusión de que muy seguramente la longevidad de los antiguos sabios, eh, los, los, los viejos sabios de la antigüedad que se dedicaban a este tipo de rituales, se debía porque, más bien se debía a que los bueyes pues, tenían una higiene mm, superior a la del resto de las personas de aquella época, que, que se pudieran... Eh, eh, Permitir, O sea, para cada uno de los rituales se tenían que bañar, se tenían que echar ciertas esencias, entonces si tú eras un sabio que se dedicaba a este tipo de, de cosas, de rituales religiosos, mágicos, que en aquel entonces era lo mismo, de burquería y cosas así, pues todo el día te bañ todos los días te bañabas y a veces varias veces al día te tomabas un baño para estar purificado, para empezar tus rituales, entonces estos güeyes seguramente por eso llegaban a muy viejos, tenían higiene. Y otra es que yo dije, ¿para por ejemplo, te decían, tiene que hacer este ritual para la invisibilidad a las 8 de la mañana, ¿no? pero del día martes, por decirte. Uh -huh. Y yo para qué carambas quiero invisibilidad a las 8 de la mañana en martes. Yo quiero invisibilidad cuando me esté persiguiendo mi enemigo. De hecho. <risa> quiero un ritual que ¿no? sí, Te doy este, El poder de No sé, el poder de ver Más allá de lo evidente, como Leo no Pero nada más a la medianoche No va a haber nadie ¿no? no voy a encontrar a nadie Leo no tenía, por ejemplo, ese poder Cuando lo necesitaba En cualquier momento, Thunder, Thundercats Eso es lo chido Y bueno, y otras cosas no Yo para qué quiero un espejo para ver a la, a la lejanía si tengo una tablet o si tengo, eh, uh, para que quiero comunicarme <ríe> con una aguja a la distancia si tengo Whatsapp. ¿No? Pues, no, ahorita los ma los sabios magos an de la antigüedad no la perez nos la pere prado a todos nosotros. <ríe> Se quedan idiotas si llegan a venir a, a la actualidad. Pero acá estaba yo Ah, sí, bueno, todo esto salió por lo de Ign eh, Francisco Ignacio Madero Dice aquí, no soy anónimo No, Carlos, no te escuchas ah, ¿sabes Ahorita que estaba preguntando Sí, no soy anónimo Me, me quiso trolear Dímelo en mi cara, hijo de Ah, no, no, es cierto ah, No, no, no más suelta, <risa> Estamos bien con los... todo, todo bien tío, eh, <t> <t> Y nos da aquí un dato interesante No soy anónimo Ese historiador es Alejandro Rosas ese güey sí ha investigado sobre la vida de Madero. ¿Cómo se me imagino. ¿No? Pues está bien. Interesante dato. Yo, yo no me lo sabía. Y, mm, <coughs> si dice Jesús Alejandro que si hace apostasía, ¿cómo se terminaría llamando? Oye, sí es cierto, pues Alejandro a secas, ¿no?
0: Mm, sí, ¿no? O, o podría cambiarse el Jesús por Jebús.
1: Ah, sí, bueno, ese es. Sí, si lo hicieras como Francisco y Madero. Eh. Jebus, Jerus. Ger
0: pero, ¿por qué no se cambia el Francisco? Si el Francisco también es religioso, ¿no?
1: No, 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 ya sé. Y, y nos lo dijo la película de Duro de Matar. Zeus Alejandro te llamarías. <risa> ¿Te acuerdas de la película? Bueno. Eh, no sé si sea un poder, dice Kitsuka. Pero en mi caso. Me la pasé por cinco años intentando hacer un viaje astral y ahora puedo pasar una parte de mi conciencia a objetos y ciertos animales. No necesitabas estar cinco años así, Kitsuka, eh, con un buen cigarrito de esos que, es, de esos cigarritos chistosos, puedes hacer exactamente eso: pasar tu tu conciencia a objetos que estén lejos de ti. Eh, o, o, como aquí nos lo mencionó este Axel Exa, ¿no? que tomó ayahuasca y, y se fue a los confines del cosmos y luego amaneció dentro de una perrera de un perro. O como su, algo así. Algo así. Y me fui hasta el, la orilla del universo observable y cuando regresé caí en una perrera sucia. Magdalena Rodríguez, saludos a Magdalena Rodríguez. ¿Cuándo van a hacer sesiones espiritistas? Oye, ¿no? No me acuerdo de haberle contado a ella, pero por lo visto sí. El día de hoy perdí el control de mis mensajes en WhatsApp, al parecer. Eh. No sé, Anónimo, también nos da otra, otra op opción, que es la sapos. para eso. Eh... Vamos a continuar porque nos quedamos en eh, y está muy interesante está más interesante que cualquier otra nota lo cual significa pero, que el resto de las están culeras.
0: Pero antes de eso ya, ya está el tiar de ejecutor productivo de los 5 dólares ya pueden checarlo en patreon.com y ganar el pobre podcast.
1: Sí aunque en realidad pues recuerden que Patreon ya no es confiable para uh -huh. nosotros los de la alt right.
0: Exactamente, así que pueden mandarnos esa misma cantidad a paypal.me, pero si, si lo quieren así porque se les hace más fácil a ustedes, ahí está.
1: Ahí está, 5 dólares y podrán pasar a ser hijos no predilectos, ¿no? ¿Cómo les llamarían? Acolitos. No sé. Voy bueno. a checar, voy a preguntar aquí a la parroquia a ver cómo subdividen a las castas de los creyentes en el catolicismo. Y hacemos algo parecido aquí eh, ¿Qué te iba a decir respecto a esto? Que me amas okay. Ultraderecha Ah, sí, que le deberíamos de poner algo así a, a, Al grupo Opus, Opus Critter O Critter Day No, Critter, <risa> Critter Day sería Que estoy haciendo Una imitación de Alex Day Pero bueno, ya pensaremos en algo Cobruce hey. Manuel Camacho, bueno, les decía, eh, recibió apoyo de los de las logias masónicas por Víazaro Cárdenas y por eso fue que llegó a la silla presidencial a cambio de acciones favorables para la organización. Oye, si están tan manitos, manitos como dice aquí, o sea, tan unidos, ¿por qué chingados el país está de la verga? Si se supone que las cúpulas y las élites están tan organizadas. ¿Por qué todo está tan mal? Vamos a ver, John F. Kennedy es otro mazón, según esto, según Rusia Today.
0: Yo, yo, no, yo no sé si las cúpulas están tan organizadas en la actualidad.
1: Pues si no están organizadas en la actualidad, en el pasado, con la, después de la revolución y matando a cada rato a los candidatos menos.
0: Yo, yo creo que la, la, las últimas veces que estuvo que estuvo más o menos organizada fue con Salinas. Perdón, ¿con quién? Con Salinas. Con Salinas cuando
1: mataron. No, o sea, antes, antes,
0: antes, antes, antes de que mataran a Colosio. <risa>
1: <risa> <risa> o
0: sea, digamos sí, sí. que el, los primeros cuatro años del sexenio de Salinas fue la última etapa donde estuvieron organizados. Mm,
1: pues te diré. Recuerda que se cayó el sistema. Y la... Pero bueno eh, Les voy a platicar Un secreto amazónico El siguiente es eh, John F. Kennedy, pero ahorita Continuamos con él Yo una vez No, no, no ahondaré en detalles Pero llegué, Por cuestiones que no, no me correspondían Llegué así nomás A a un recinto de una alcaldía de un lugar del sur de México uh, y pude intercambiar palabras con gente que era, pues vaya, de altos mandos en ese lugar. Yo no tenía nada que haber estado haciendo ahí, yo simplemente me dediqué a, a tratar de no llamar la atención, pero pude, eh, y fíjate cómo está tan normalizado, que llega un güey como yo y un secretario de por ahí ya entrando en confianza me dijo directamente es más casi como para romper el hielo, de que ah no, pues sí, aquí estamos nosotros ahorita y bueno eh, a la siguiente administración pues ya vienen otro, otro, otro partido y a la próxima administración entramos otra vez nosotros no porque así es esto ¿no? nada más nos pasamos la estafeta eh, de manera alternada, así ya está organizado aquí. Con lo cual, pues básicamente es una, ¿cómo te diría? Pues una admisión de que las elecciones son para pura fregada, cosa que, que ya lo sabemos o lo sospechamos, pero ya que te lo confirmen en el lugar de los hechos, pues está cabrón. Justamente me lo dijo, me dijo eso en, en una cámara, no sé exactamente qué, y es más, ¿para qué, para qué doy más detalles? ¿no? Pero era uno, era, me dijo dentro de un edificio u, u, oficial. ¿no? Eh, <ríe> y, y sí, es muy curioso, ¿no? Cómo, cómo, cómo ya tienen esas cosas ellos organizadas. Nada más se saltan un... ...un mandato, ¿no? Una administración... ...y a la siguiente entran y luego a los otros, ¿no? De, tal, de diferentes partidos... A, ...a eso me refiero, o sea... ...eso era todavía lo más importante... ...porque dijeras tú, bueno, entre partidos, ¿no? Y nada más nos organizamos... ...dentro del mismo partido... ...los funcionarios que van en un turno... ...y luego los que siguientes, no... ...era de partido a partido... ...pues bueno... Eh, ...siguiente, John F. Kennedy... <coughs> ...era... Eh, ...dicen que el asesinato de Kennedy... El presidente de Estados Unidos, ya todos conocemos su asesinato, ¿no? Un asesinato muy bonito, muy precioso. Una cosa es... Una, una, unas imágenes impactantes. Eh, y, estuvo con, y con
0: muchísimas teorías, por su parte.
1: Oh, sí. No, bueno, ya de las más rocambolescas era del güey que se supone que había disparado con la sombrilla. ¿eh? No, no, te tocó, ¿No te acuerdas o no te tocó ver esa teoría de que nada más porque en las cintas a pruder Salió un señor con un paraguas Ya le estaban encontrando al paraguas Forma de cacho de pistola En la en el, pues en la garradera agarradera ahí
0: en la... Sí, de hecho sí me tocó Y me tocó verlo No en internet Sino
1: en la televisión Ajá, es más, creo que sale en la película De Oliver Stone, ¿no? Creo no estoy que sí. seguro no, bueno. eh, Estuvo repleto de símbolos masones Su asesinato su muerte habría ocurrido a raíz de un discurso en donde se opuso a la existencia de sociedades secretas. Ah, no era masón. Ah, no, dice aquí, se oponía a la existencia de sociedades secretas aun cuando él formaba parte de una logia masónica. Bueno, <coughs> para un conspiranoico no hay imposibles al parecer, ¿no? Puedes pertenecer a la logia masónica y estar en contra y luego tu propia logia masónica te va a matar. ¿Por qué? Pues porque hay que subir videos a YouTube. Salvador Allende, otro... O sea, güey, es casi como si, me, como si me dijeras, no, pues, Hitler y Lenin pertenecían a la misma logia secreta. No, no, no. Más. Y También el, el Papa y el... el... Uh, Ayatollah, Jomeini, pertenecían a la misma. No no, la ch... no, no te creo, no te puedo creer, pero bueno, aquí dicen que Salvador Allende también pertenecía a la gran logia de Chile. Eh, sí, ya sí, no se lo cree nadie. Eh, se formó de acuerdo a los valores masónicos. Allende fue, o sea, Salvador Allende era comunista. Fue iniciado en la orden masónica de la logia Progreso número 4 de Valparaíso. Voy a checar eso porque ya me, ya me dieron curiosidad. Eh, fue iniciado en noviembre del 35, era visitante asiduo de las lojas nacionales y en el 40 alcanzó el grado de maestro, cargo que mantuvo hasta su muerte en el Palacio de la Moneda, como todos recordamos la historia ¿no? de los aviones bombardeando el Palacio de la Moneda. Eh, y pues esos por lo pronto son todos los que vienen aquí. Uh, hay más masones de los que te esperarías en cualquier lugar. Puedes encontrarte con un masón y cuando lo hagas, recuerda simplemente di no y cuéntaselo al ministro de tu religión que más confianza le tengas.
0: Pero, ¿y si te está ofreciendo mucho dinero?
1: Si mm, te está ofreciendo mucho dinero. No, no creo que funcione así la logia masónica, ¿eh? de hecho está al revés. Tienes que pagar las cuotas.
0: No, 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 pero.
1: ¿Mm?
0: Pero si por algún, alguna extraña razón tienen interés en que formes parte y te están ofreciendo, tal vez no el dinero directo, sino una serie de acuerdos que te van a dar ¿Mm? dinero, ¿les tienes que decir que no y tenemos que ir con
1: el religioso? <risa> Si te están ofreciendo acuerdos, es muy probable que ya tengas acuerdos con el religioso. Ok. Y que ya tengas poder. Poder y negocios. Bueno, pues respecto al tema de Alan García ha sido todo, ¿verdad? Yo creo que sí. Desde hace como media hora. <risa> sí.
0: Yo tengo una nota... De lo que yo considero que podría ser un buen profesor. Pero que fue detenido.
1: Cantinflas.
0: Ah. Fue, fue detenido, está en la cárcel. Y se trata de un profesor de ciencias en la Universidad Matsuyama en Japón.
1: A ver, momento. ¿Dices tú que una persona detenida y que está en la cárcel a juicio tuyo podría ser un buen profesor? Sí, Ahí, sí. sí. ¿Sí? No, no, no entiendo cómo puede eso ser posible.
0: Porque a mi, a mi punto de vista les estaba dando alternativas de vida, nuevas formas de, de conseguir eh, triunfar en el mundo, pero la, la escuela no, no lo quiso ver así. El profesor se, lo identificaron como Tatsunori Iwamura.
1: ¿No es el que estaba ahí en Kabum? Ah, no, no, verdad.
0: No, no, no. este es otro
1: es Pepe Ramos
0: Ajá. y bueno lo que él argumentó es que lo que quería era ampliar el conocimiento de sus alumnos en los productos farmacéuticos y esta persona de 61 años muy probablemente tenga que pasar 10 años en prisión después de que les enseñó a sus alumnos a fabricar pastillas de éxtasis
1: Ah, <ríe> era un Walter White.
0: Pero lo hizo dentro de la escuela. Les enseñó cómo... Dentro de la escuela. Así, les enseñó así. Ah, Quieren saber cómo se hace el éxtasis. Se
1: hace así. Ok. Pero nomás... O sea, no, no era por... Empezar con una... Organización delictuosa. No. Sino por... Bueno,
0: más? lo que las autoridades est están sospechando es que este profesor, profesor aparte de la materia de farmacología, uh -huh. logró que sus alumnos produjeran MDMA, uh -huh. que se le conoce comúnmente como éxtasis, uh -huh. y otra droga de diseño que se llama
1: 5F-Cupic,
0: mm. Esa no sé qué sea.
1: Por un momento pensé, pensé que era un suplemento, pero no, creo que no. Creo que, Es que hay un trópico que se llama muy parecido, pero no, 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 no creo.
0: El problema el problema no, no, fue, no fue que se los enseñara, porque si hay forma de que se los enseñen. El problema es que la ley japonesa tiene un, es, sus propias reglas y establece que un investigador necesita tener una licencia emitida por autoridades de Japón para poder fabricar narcóticos con fines académicos y esta, esta persona no contaba con ese permiso o sea, dentro de su misma escuela se los van a enseñar en algún momento pero a él no se los tenía que enseñar
1: y sí, bueno, bueno, los enseñas teóricamente y ya en práctica yo me imagino que bueno, recuerden en mi cabeza, donde todo es perfecto y la gente no 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 es no, no comete este tipo de estulticias. En presencia de algunos elementos del, del orden, ¿no? Alguien autorizado. Pero recuerdo que en algún momento nos contaba la anécdota, un tío mío que fue maestro en su vida, estudió en la normal que en algún momento dentro de su formación para ser maestro, acudieron eh, personal de la policía, o incluso creo que del ejército, no estoy seguro, con muestras de las diferentes drogas para que ellos pudieran detectarlas en un salón de clases, ¿ya? para que sepieras pues, cómo eran, cómo lucían, cómo olían, qué forma tenían, pero pues todo eso lo organizaba la policía.
0: pues no sé no sé cómo sea aquí pero bueno es, es, él daba la materia de farmacología y al final pues se está enfrentando procesos le podrían dar hasta 10 años por
1: wey uh
0: -huh. y y bueno mucha gente está diciendo que fue que es el Walter White japonés <risa>
1: Pero idiota, en idiota.
0: Pero lo hizo demasiado público, ¿no? Fue así como... Ah, Pero Guay
1: nunca, nunca cocinó drogas en, en su salón de clases. No, pues no. Muy bien, pues ahí está. ¿no? Es toda la información que tenemos al respecto.
0: Pero, de cierta manera está bien, ¿no? Les está dando una, una alternativa de vida. Por si las cosas no le salen bien.
1: Mm. Pues...
0: Siempre es importante bueno, aprender a tal cocinar. Tal
1: vez, tal vez en el conalep eso hubiera sido bien visto, pero al parecer... <risa> que no. Bueno, aquí tenemos un mensaje de... Recuerden que como en todo en la vida, le damos preferencia a las personas que nos dan dinero. Si ustedes no nos dan dinero, eventualmente podríamos llegar a ponerles atención, pero no cuenten con ello. Como todo en la vida. Citlali, que es de nuestras... Eh, eh, Pobres Premium... Dice que hoy se tronó el cuello y le dolió la cabeza el resto del día. Cree que va a morir. Esto relacionado con la nota que dimos ayer en nuestra sección. Eh, <coughs> Hipocondríacos unidos. La nota en donde una joven mujer de 23 años se tronó el cuello y quedó paralítica. Por lo menos hasta dentro de unos meses. Un año, más o menos, después de la rehabilitación. Y bueno... Uh, y creo que son todos los comentarios de aquí de, 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 Del Club de Pobres Premium Que puedo leer Por recomendación de nuestro abogado Básicamente
0: eh, Yo tenía otra De heads de Antonio Que también es parte De nuestros Pobres Premium Y que nos hizo el favor de mandarnos Una, una nota Eh, está publicada en el portal diario MX. Destapan supuesta red de prostitución. Pero adivina dónde, Criter.
1: Para que sea noticia. Uh, no sé, un, un,
0: fútbol, lu un lugar famoso.
1: En el fútbol mexicano, en la Cámara de Diputados. No, ah, no, eso creo que ya había pasado hace tiempo, ¿no? Sí,
0: de hecho, sí. <risa> de Diputados, en, eh... en, en algo que le importa un poco más a la gente.
1: Ah, canijo, ¿más que el fútbol o más que la Cámara de Diputados?
0: Más que la Cámara de Diputados, poquito menos que el fútbol.
1: Poquito menos que el fútbol, pues el béisbol.
0: A nadie le importa el béisbol, Criter.
1: Eh, bueno, es que acá en el norte un poquito más. Así tenemos estadios de béisbol. Acá también, India, están vacíos, güey. Así están llenos. No, por eso te digo no si aquí era fútbol era beisbolero hasta que hasta que llegaron
0: el... Bueno, el, es, es, es algo que suelen ver las señoras eh, en su hogar
1: ah bueno allá en el, en, el, en el centro no
0: no en todos lados en
1: todo México eh, ven, ven, ven para acá papá papá aquí está aquí está pasando un eh, protagonista de la historia eh, me preguntan aquí verdad que aquí en el norte antes era región era más que futbolera, cuando tú... ¿Siempre? Cuando tú eras joven y... Yo empecé a jugar desde los, desde los 10 años béisbol. Ah, mira, ahí está, me dice, por si no se escuchó, que desde los 10 años ya te puedes ir. Sí, y, pues, puedes ir. Ah, bueno, eh, me dice, sí, que desde los 10 años empezó a jugar béisbol y que bueno, pues ahorita ya tiene, pues sí, sí, todos, pero... todos y, y bien y bien eh, vividos y y, y sí los representa, ¿no? Pero... Este, sí, aquí, acá en el norte, antes, antes. Era y, de, y dejé de jugar, jugar en el Muy bien, no te quito más Su tiempo, adelante. Sigan <ríe> sí, muy, muy bien. <ríe> y te digo, este ¿qué, ¿qué te estaba diciendo? Ah, bueno, entonces estábamos viendo qué cosas eh, puede, puede, dónde se descubrió esta red, ¿no? ¿De prostitución, dijiste? ¿O de, tra o de trata? ¿O de qué era?
0: Sí, una red de prostitución. En algo que oh, le importa no. a las señoras.
1: ¡Ah, a las señoras!
0: En uh
1: -huh. Televisa. <risa> las, no, las, las novelas, ¿no? Casi. Casi. Uh, caliente. Ok. Ah, no, caliente. En un. En un casino. No. ¿Le importa a las señoras? No.
0: No, no. no pues. A las te, señoras. Te dejas no, te... Ya estaba cerca para no. Eh, la red de prostitución eh, <risa> Esta supuesta red de prostitución Viene del sí. programa Enamorándonos
1: Chándales eh, Lo ubico
0: Es uno de los programas con más rating en México
1: Ah no, no es el que yo pensaba O, o si sí. el, bueno, el, el de Abasteca el... No tengo idea es un programa donde hay gente y grita y no pasa nada?
0: Sí, donde se supone que
1: están armando parejas, pero todo el tiempo están gritando y diciendo, ay,
0: miren. Eh. ¿Sí?
1: Como se supone que están armando parejas, pero cuando yo lo he llegado a ver en YouTube se están peleando y gritándose. ¿Cómo vas a armar parejas así? Mm. Yo pensé que era una especie de lucha libre verbal.
0: No, 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 no. ¿No? ¿Qué no has visto las parejas en México? ¿Cómo son?
1: <risa> eh, por eso, por eso estoy aquí, solo y triste <risa> y abandonado. Exactamente. Eh, pero mejor que las parejas. Entonces, eh, a ver, un momento, no? Ah, ya. Red Pro, o sea, sí, es un programa de televisión donde va gente que básicamente quiere cochar. ¿no? Mm -hmm. Por ponerlo en términos técnicos, cochar. Ajá. Y, y pues nomás ahora les, les pusieron una tarifa.
0: Pues mira, en el 2018 se ventiló un presunto escándalo de prostitución que estaba involucrando al productor de, de este programa.
1: Productores, hombre. Ajá. Yeah.
0: Y a varias de las concursantes.
1: Ah, o sea, ¿él, es, él las sí. regenteaba o él les decía te ay mi mochita para tu, pa
0: tu chesco? ¿sabes? Mira, mira la, la cosa aquí es que, por ejemplo, este, este programa empezó con una productora y la productora al final se la llevaron para, para Televisa, ¿no? O sea, se, pues la, la, se, la, la, se la, la robaron a, de TV Azteca a Televisa y por eso entró un productor
1: simplemente esa es la razón por la cual ubico ese programa, que ya me, ya me comprobaste que sí es el que yo pensaba uh -huh. porque la productora Magda Rodríguez eh, Salinas tenía ese programa y luego se fue a Hoy al programa de Televisa Hoy
0: uh -huh.
1: y es todo lo que sé sobre ese tema, gracias
0: <ríe> bueno bueno entra, este, entra un productor y, y al parecer la polémica se volvió a revivir de, de, en, en estos días, después de que hubo revelaciones en una revista. De acuerdo al periódico Publímetro, una fuente que le dijo a otra publicación, a TV Notas...
1: <risa> 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 Esto es peor que el Me Too, entonces.
0: Sí. Eh que diversas personas externas contratan a las integrantes del programa para realizar servicios sexuales
1: no descubrieron una una red de prostitución alguien fue con el chisme pero nadie les hizo caso ¿no? por lo que veo o
0: sea, se pero, no, pero, pero el, es que no. Es, eso no es todo eh, ah. se supone que también el, también dio a conocer que el ex productor del programa Hernán Alvarenque es quien pues, está regenteando a las amorosas. Ya, ya no es productor él, pero, pero él las oh. está regenteando.
1: Ya no es productor, ahora está otra persona. Pero Ajá. él sigue con el business.
0: Exacto, que se supone que es, es el que brinda la información de las amorosas para que las contraten.
1: Amorosas son las las chicas,
0: las chicas que están participando en este programa.
1: Ya los güeyes No.
0: A lo mejor no todavía, o a lo mejor sí, pero pues
1: no se ha dicho nada. Eso es pues injusticia, ¿no? Exigimos paridad ahí. Dicen... Que hay misma cantidad de prostitutos y prostitutas. ¿Cómo se puede eso?
0: Además, aunque se pensaría que el costo para contratar a una concursante sería realmente alto...
1: A ver, ah esto sí me interesa, vamos a ver, déjame voy por lápiz y papel. Espera, espera. Y listo, ahora sí, ya estoy listo.
0: La triste realidad es que la más baja, según esto, empieza en los 1.500 pesos.
1: 1.500. Eh,
0: sí. ¿Eso en servicios por una hora? ¿Seis mil pesos por cinco horas? A
1: ver, eso es una hora. Es que aquí voy a hacer mi tablita ¿1.500 quinientos una hora? Ajá. Pero, pero trae foto ahí. Es, hay, hay foto de
0: varias ahorita. Se, seis, mi, ¿Seis mil pesos por cinco horas?
1: Seis mil pesos por cinco horas. ¿Y qué chingados voy a hacer en cinco horas? <risa> ¿Me, pongo a, ¿Me pongo a ver series en Netflix con ella o qué? Eh, no, no lo sé, a, ah, lo,
0: a lo mejor eh, la, la contratan entre varios y ya pues, aprovechan las cinco horas, ¿no?
1: La contratamos entre... Entre 25 para aprovechar las 5
0: horas. ¿no? <risa> <risa> eh, les dan en, de 4 mil hasta 10 mil pesos por la, toda la noche. Ellas reciben 7 mil y las personas que le manejan se llevan el resto. Se llevan el 30%. Se
1: llevan el resto de que Ah, del dinero. Eh.
0: Del dinero. Les, Uy, al parecer las están dando un 30% de comisión. Y dependiendo del cliente pueden llegar a sacar más dinero. Eso fue lo que eh, se pues confesó a la,
1: 30 a la revista. 30% de comisión por tratarse del giro que se trata, me parece una... Bueno, no sé, a ver si alguna prostituta nos está escuchando, pero me parece un buen deal, ¿no? Una buena... Digo, me imagino que te darán algún tipo de protección. De, depende de qué tipo de garantías te den, ¿no? O sea, igual y... Y lo convierten en algo deducible. <ríe> pues, ya, pues Quiero pensar que estamos ante una organización respetable, ¿no? Que, que se, se comportan de manera seria, ¿no? Al tratarse de una televisora como lo es TV Azteca, señal con valor. Pues, no me imagino que la red de prostitución que hay en TV Azteca tendrá pues, sus garantías. Sus valores, ¿no? No, garantías, así de proteger al cliente y proteger a la trabajadora, ¿no? asegurarse de que todo vaya correctamente ¿Sí? y un plus okay. Está
0: bien. asimismo destacaron que las personas externas buscan sobre todo a las participantes que están entre 18 y 23 años de edad y principalmente y además, a las venezolanas porque al parecer son más atractivas para los clientes
1: como me la recomendó el veterinario
0: también indicaron eh, que a, a eh. las amorosas las llevan a diversos lugares como Acapulco Playa del Carmen, en donde tienen que pagar parte de sus gastos como pues todo todo lo que se requiere para ese tipo de cosas,
1: uh que la ya ni yo que me llevan a veces me han llegado a llevar a lugares así claro a trabajar pero no de eso y no y no tengo que pagar yo no <risa> mami sí. Por eso mejor haganse freelancers. y Pues
0: eso está pasando. Yo, yo de las amorosas... Sabía otras cosas. No una red de prostitución. Sabía que... Sabía que, sabía que, sabía que mucha, muchas de ellas... Por ejemplo, se aprovechaban de marcas pequeñas. ¿no? De, de, de personas que tenían tienditas... Eh, y se estaban promocionando en Instagram. Y les pedían cosas. Y al final... Nunca les daban la promoción, nada más les quitaban el producto.
1: Pero pues eso pasa
0: en todos lados. Sí, pero bueno, o sea, es, es de lo que había escuchado de, de estas personas, ¿no? De las que trabajaban en este programa en específico. Uh -huh. sí, pero sí. pues no, no te imaginas que haya una red de prostitución dentro de todo esto. ¿eh? Y menos ¿Sí? en ¿Sí? De Azteca que tienen a Patti Chapoy, la defensora del MeToo... ¿Sí?
1: Ah, sí, la feminista más feminista la que feminista La más feminista más feminista. ¿eh? Laura Lamas, ¿cómo se
0: llama? Marta Lamas.
1: Marta Lamas. Eh, <coughs> entonces, <coughs> pues sí, tampoco te vas a imaginar muchas cosas. Y dices, a ver, ¿a quién en, en este programa de Calientes? ¿Cómo? Imaginándonos. Enamorándonos. ¿verdad? ¿Enamorándonos? Aquí en este programa le echas un vistazo hacia alrededor, a los güeyes, a las morras. Pues si aquí hubiera un negocio, ¿de qué sería el negocio? ¿De traducción de textos? No. ¿De cálculo estructural de edificaciones? No. Ah, ya sé, de elaboración de, de maquetas para editorial. No. Prostitución, obviamente. Uh -huh.
0: Pues bueno. Pues es, que, es que no sé. No sé si sería necesario. Es uno de los programas más vistos. Con mejor rating. Con más patrocinios.
1: Yo creo que no les pagan por estar ahí.
0: Ah, bueno, a ellos no. Pero el programa gana bien. Como para, para estarse metiendo en esos negocios.
1: ya yes. no, no. Pero eso ya es business del güey. <ríe> el programa no tiene ahí nada que ver. Y TV que tampoco. Pero. Pues ya. La fama ya se la lleva. Sí. Bueno, la, la relación. De... Pues bueno, ahí está. Y lo malo, ¿sabes qué es lo malo? Que se les filtraron los precios. Eso es, es nunca, es, siempre en todas las clases de administración, casi lo primeritito que te dicen es no publiquen sus precios porque pues eso afecta al, al mercado, ¿no? Y bueno, pues ahí está. <coughs> Esperemos que, que eso no afecte el mercado de la prostitución en México porque, porque pues, es donde, donde vive la mayoría, ¿no? <risa> ¿Entonces? Como nosotros. <risa> sí, sí, yo he pensado tratar de vivir de otra cosa, pero pues por más que intento no puedo. <risa> eh, eh, no entendí por qué... Es todo lo que podemos leer del comentarios.
0: No, no entendí por qué dice eso Jesús Alejandro Ramírez Campos, de la persona a la que le tendría que preguntar.
1: Sí, nah. Yo tampoco, pero por si las dudas. No. Eh, vamos a ver. Otra nota más, ¿no?
0: Pero bueno, también Jesús Alejandro Ramírez Campos, que casi nunca habla con sentido, entonces.
1: Igual, igual. Eh, Chabelo. Chabelo, Chabelo, sí, Chabelo. En caso de duda, Chabelo. En caso de Jesús Alejandro, Chabelo. Eh, Chabelo, habían dicho que habían tenido que operarlo de urgencia, ¿no? Al final de cuentas, me parece que no fue así. Estuvo de trending topic y creo que ahorita todavía está de trending topic Chabelo, porque pues es eso, ¿no? Eh, la salud de Chabelo, por lo pronto, creo que es lo más preciado. Eso y la clima de, de Juan Diego es lo que más se está cuidando ahorita en México, porque yo no sé cómo sea un mundo sin que exista Javier López Chabelo, ¿no? Igual y resulta ser que la profecía maya se cumple, y el día en que muera Chabelo al día siguiente ya no sale el sol. Y ahí vamos a tener que empezar a hacer sacrificios otra vez. Eso, <risa> igual como está ahorita México, no batallaríamos. <risa> Saldría saliendo el sol diario, yo creo. Bueno, Pero,
0: yo ya había estado pensando, y a lo mejor, esos sacrificios que están haciendo y que Jorge Ramos está quejándose tanto de eso. ¿Sí? No entiende que, que esa es la razón por la que seguimos teniendo a Chabelo. Todas esas almas, almas alimentan, alimentan a Chabelo y eso nos permite seguir viviendo.
1: Yo pensé que sería la razón por la cual el sol sigue saliendo después de que cayó Tenochtitlan,
0: No, es que Chabelo en sí es la razón por la que el sol sigue saliendo. Ah, ok, ok. O sea, no, los sacrificios, aún si siguen después de, de Chabelo, no, no van a servir de nada.
1: No van a servir, ah, ok. Sí, porque digo, si fuera por los sacrificios que hay actualmente en México que sale el sol al día siguiente, pues ya no nos hubiéramos carbonizado porque cada día saldrían como 40 soles al mismo tiempo. Eh, al final de cuentas parece ser que la operación no fue de emergencia, no fue nada por lo menos grave. ¿Esto lo dije fuera del aire o lo dije? O lo, sí, ¿verdad? Es que de repente tuve un déjà vu, pero porque te lo comenté a ti nada más, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Ah, eh, ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? qué? ¿Qué? Ah, sí. Porque la eh, de Chabelo, pues cualquier cosa es eh, eh, ya peligrosa. Pero Chabelo dice que no. Aquí tenemos la grabación. No estoy mal ni grave, cuate. Ni de emergencia. No, nada más sale. Simplemente recuperándome de una operación programada. O sea, estaba programada la operación. Sí, una operación a los. ¿Cuántos tendrá Chabelo? ...como como diez años, ¿no? Mm. Bueno, y aquí estoy viendo las eh, los memes. No me había tocado ver... ...porque puse Chabelo... ...y no me había tocado ver el meme de, de Chabelo... ...lamentándose de la, del incendio de la capilla de Notre Dame... ...de la eh, catedral de Notre Dame... ...porque ahí se había bautizado... ...cuando la inauguraron. Ja, 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 ja.
0: Eh, no, no creo, la capilla de Notre Dame apenas tiene novecientos años...
1: Sí, Chabelo ya debe, debe de haber estado este, en su segundo matrimonio cuando pasó eso.
0: Exactamente. Más bien, él bautizó a, a la iglesia. Uh -huh.
1: él, él les dio,
0: así como. No, no duraría. Bien, ¿no? le, le, le dio la bendición, así, Que dures muchos años. Que dures más de 900 años.
1: Dice aquí, lo de Chabelo es normal, sucede aproximadamente cada 500 años cuando una de sus capas externas se reseca como una uva pasa. Tiene que operarse <risa> para retirarla, ¿no? Como las serpientes, y comenzar el ciclo nuevamente. Algo así como Doko de Libra, el maestro de Shiryu. Shiryu.
0: <risa> o sea, ahora entiendo todo, totalmente, sí.
1: Sí, es la, de todas las teorías que he escuchado hasta el momento, esa es la más completa.
0: Exactamente. Tiene total sentido.
1: Y otro cabrón aquí. Chabelo descansa en paz en su casa después de uh, reponerse de la operación que le acaban de hacer. <risa> Cabrones. Muy bien. Con Chabelo no se juega. Exactamente. Muy bien. Pero bueno, Chabelo está, está bien. Y sigue sin programa. Como todo, marcha normal. Entonces, uh, ¿otra nota más? Tengo aquí una nota... ¿Tú tienes alguna? Yo, yo ya
0: nada más me, me queda la nota para perder la fe, la, digo, para ganar la fe en la humanidad.
1: Ah, la de la niña que ganó una vez. No, 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 Pero ah, okay. uh -huh. de una
0: vez hago las preguntas, ¿no? Tú das una nota y mientras que vayan dando respuestas.
1: Ah, ok, o sea, ¿ya lanzaste las preguntas?
0: Ah, ahorita voy a lanzar la pregunta.
1: Ok, Vas.
0: La nota empieza diciendo que un hombre
1: se volvió loco. Ah, de amor, qué tierno, qué romántico.
0: ¿Qué, ¿Qué creen que hizo después de volverse loco? Hacia, ¿Hacia dónde lo llevó la, la locura? La opción uno es a gastarse todo su dinero en la primera tienda que encontró.
1: Esa, esa, esa es la que yo busco.
0: La, la segunda opción es a disparar en contra de todos sus vecinos.
1: <risa>
0: la cuarta opción es apuñalar a todos sus vecinos.
1: Sí, muy similar a la anterior
0: sí, La quinta es A disparar afuera de una escuela
1: ¿Afuera de una escuela hacia adentro?
0: <risas> sí, o sea Afuera de la escuela, hacia, hacia la escuela
1: chacas Se acabaron todas las... Excepto la primera Yo escogí la primera porque lo primero que me vino a la mente Fue la canción de Pedro Infante La de el que no tiene y llega a tener Loco de gusto se quiere volver Ahí es una película, no acuerdo cuál es donde al principio se gana la lotería. Ah, pues creo que es la de Pepe el Toro, ¿no? Se gana la lotería o algo y compra un chorro de cosas para todo mundo y luego se las embargan. La ¿cómo se dice? La. El desarrollo narrativo no estuvo tan bueno porque la verdad es que era toma de corte directo A, ya le estaban embarcando todo. <risa> pero sí, 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 pero creo que sí, es la de Pepe el Toro. Eh... <tose> entonces la opción es esa que se puso a comprar muchas cosas ¿no? porque pues, eso es lo que hacen los locos de gusto okay. Okay. con la nota ustedes ahí pueden responder en el chat, en, el, en Twitter en el grupo de Whatsapp por donde quieran, de todas maneras ya saben, saben que su respuesta no es tomada en cuenta porque de todas maneras la nota la va a dar Ernesto
0: sí, acuérdense, entonces, la primera opción es se gastó todo la segunda opción es disparó a sus vecinos. La tercera apuñaló a sus vecinos. Y la cuarta disparó hacia una escuela.
1: <risa> Prefiero la de Pedro Infante. Hay un... Red Carpet. Un servicio que se llama Red Carpet Home Cinema. Que es básicamente el Netflix de los millonarios. Ustedes que nos estén escuchando y que son unas personas opulentas, porque si no, no estarían escuchando este podcast, para estas alturas de la noche ya estarían dormidos para poder llegar a duras penas a su trabajo de mañana en la mañana, para ganar sus sueldos miserables que aún así son mucho más sustanciosos que los que yo gano, eh, si ustedes fueran así, no estarían escuchando este podcast. Así que muy seguramente ustedes se pueden dar este lujo. Red Carpet Home Cinema. Esto es, llamémosle, publicidad encubierta, pero bien segmentada. Porque se las estamos dando a ustedes la publicidad. Si ustedes eh, quieren gastarse 300, no, 300 ojalá, mil dólares por alquilar una película.
0: Pueden hacerlo en, en patreon.com diagonal pobre podcast.
1: Sí, vayan a Patreon y nosotros les damos, no una, de todas las películas que tenemos por tres mil dólares, hasta les llevo la videocasetera. Ah, no, no puedo llevarles la videocasetera. Porque mis papás la tiraron. Hoy. Sin mi consentimiento y sin que me enterara y sin que pudiera hacer nada. Acto seguido, sí, porque yo tenía aquí una videocasetera VHS en mi casa. Marca Sony. En buen estado. Uh -huh. Acto seguido. Acto seguido. Y bueno, se la dieron al fierro viejo, les dieron 10 pesos por ella, se la llevaron. Acto uh -huh. seguido, voy a, a Mercado Libre y pongo la marca y el modelo de la videocasetera. Y veo que las están dando alrededor de 2 mil pesos. A la venta. Es el precio de venta que actualmente alcanza.
0: Nada, vete a, a, a cualquier cosa, casa de empeño y las encuentres en 100 pesos, 50
1: pesos. Pero no la que yo tenía y en el buen estado que yo la tenía. Y la marca, la marca Sony. Si sí, te encuentras cualquier Pioneer, chingada, pues no. Mi, mi casetera Sony de seis cabezas que yo tenía aquí, que no tenían por qué haberse llevado a nadie. Carajo. Muy bien. <ríe> Ustedes, que re recordemos de lo que estábamos hablando, están dispuestos a gastarse 3 mil pesos por alquilar una película. Vayan y contraten Red Carpet Home Cinema, el Netflix del 1%. Para los que no estén familiarizados con el 1%, puede significar dos cosas. El 1%, que es la gente que tiene el 90% del dinero del mundo, son los millonarios. O el 1%, que creo que no sé por qué la utilizan también los choppers, los motociclistas. Creo que por ahí hay una leyenda urbana sobre motociclistas entonces muy seguramente si ustedes son amigos de motociclistas, por ahí habrán visto que traen anillos, colguijes o chingaderas de, del 1% bueno, en este caso hablamos no de los shoppers sino de los millonarios, solo se lo puede permitir el 1% de la población global vamos a ver qué, en qué consiste estos servicios, porque bueno, ustedes ya accedieron o ¿no? ya están de acuerdo con el precio y dicen, sí, me parece justo, contar una película por 3 mil dólares, adelante pero antes de que pasen su tarjeta de crédito Visa Mastercard Golden Asshole es un servicio de lujo que proporciona acceso a nuevas películas cuando se lanza. Eh, la idea fue de Fred Rosen, un empresario, abogado y filántropo. <risa> Hombre, pues muy filántropo no se ve con estos servicios tan capitalistas, pero es estadounidense, fue presidente de Ticketmaster, con lo cual ya <risa> veo por dónde va <risa> la herencia ideológica. Eh, Ayudó a transformar a Ticketmaster en un gigante de la distribución, trabajó para el Cirque du Soleil, Outbox Technology, varios personal projects, ah no, proyectos personales, bla, bla, bla. Su nueva plataforma de cine, que primero se lanzó en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, me imagino que ahí habrá muchos millonarios. Está ahora disponible en casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Ah, nos vamos a tener que esperar un poquito nosotros, los pudientes de México, entonces. Es para salas de cine un proyecto, este Red Carpet es para salas de cine domésticas sofisticadas. Es decir, la sala de cine de una residencia, ¿no? O sea, la sala de cine que no tenemos nosotros en nuestra casa. Mm -hmm. Eh... Se lee en su sitio web, el sistema es compatible con la mayoría de las televisores de alta definición que salieron al mercado en los últimos tres años, siempre que tengas una alta velocidad de conexión a internet. Bien, Cosas que ya, con las cuales ya cuentas si eres una persona pudiente como nosotros. Se asoció con un güey llamado Dan Feldman, que no sé quién será, pero que a partir de ahora quiero ser su amigo, especialista en, distribu de, en distribución en Hollywood, y bueno, esta experiencia elitista Pide entre 1.500 dólares Ah, mira, o sea, también no, Juntando Pues dos meses de sueldo Nos podemos dar Ese lujo, ¿no? 1.500 dólares No, más meses de sueldo en tres, cuatro meses de sueldo Por 1.500 dólares O hasta 3.000 dólares Por disfrutar de un estreno cinematográfico Desde la sala de tu casa eh, cada producto que dice que a ah, cada producto que existe dice este Mamun digo eh, el presidente de esta de esta compañía cada producto que existe tiene una versión de lujo lo cual me hizo pensar por qué no las películas eh, con este nuevo servicio los multimillonarios estadounidenses potencialmente de otras partes del mundo también como aquí nosotros pobre podcast Pueden alquilar películas exclusivas que solamente se están pasando en el cine. O sea, por ver una película que se está pasando en el cine en tu casa, $1.500 dólares mínimo. Pues si es un, algo como estas chingaderas de Avenger y eso, pues sí, ¿no? Mucha gente incluso que no es millonaria hará el esfuerzo.
0: Igual y sí, igual y hasta dueños de...
1: De, de, de club, medios. De
0: clubs o de bares. No, de, de, de clubs más bien.
1: Ahí seguramente les cobrarían más por, por ser comercio pero por ejemplo, si tú tienes un medio chingón especializado en cine pues la pides y, y la ve todo el staff y ya la, la critican pues sí ¿no? sacan su su onda ahí eh, Rosen de 75 años, ah mira ahí está Ruco ¿Y qué va a hacer con todo ese dinero? No se lo va a llevar a la tumba, mejor démelo a mí. Consiguió contratos con <coughs> Warner Brothers, Paramount, Arthur Shares, y Frocker Haskins, que ahora todos pertenecen a Disney. Todos los anteriores. Eh, para que esto fuera posible, también de una serie de licencias para asegurarse de evitar la capirotada. Ah, no, la piratería. Ah, uh, tiene un catálogo anual de 40 películas Nada más so. <risa> creo, que, creo que hasta yo saco más videos Que eso al, al año Pero bueno eh, 40 películas al año Incluidos éxitos taquilleros recientes Que no puedes encontrar en Netflix Como Tomen nota para que vayan apartando La que quieran ver ahí en su sala de cine Por mil dólares Aquaman O A Star Is Born de Lady Gaga y, y Danny Morra, ¿no? Se llamaba. Eh, Bradley Cooper. Ambas estren estrenadas en el 2018, que pueden alquilarse por un máximo de dos proyecciones en 36 horas. Ah, o sea, te dan tiempo y te dan máximo dos proyecciones, en este caso. Pero a ver, ¿Aquaman no se vende ya? Ahorita ya está. Yo creo chingados voy a... Supongo, para... supongo
0: que los 3 mil dólares eran justo cuando se estrenó, ¿no?
1: Ya se estrenó. Pero ya cuando sale la venta tendrías que sacarla de tu catálogo, ¿no? Mm, supongo. ¿Y A Star is Born? Imagino que también... Oh, ¿Quién sabe, no? No sé. Porque pues, seguramente por haber ganado en el Oscar algo, ¿no? A lo mejor la... la, la... La extendieron en las salas de cine ¿No? Será A lo mejor Aunque ya también ya, ya pasó Tres meses ¿No? Cuatro ¿no? Dos meses Un servicio celuoso. Tiene que ser también Exclusivo, ah vamos a ver Todavía no ha terminado este infomercial ¿No le parece cansado Tener que ir al cine y ponerse en riesgo De, de clavarse Una aguja infectada con sida En las salas de cine Para eso está esta solución red carpet fucking asshole cinema. Solamente se pueden admitir en esta, en este lugar, a la madre, me sentí aquí una vena en el cuello, ya, ya me dio miedo de que vaya Todo. a quedar para el... Te dio miedo en... tronarte el cuello. Sí, solamente pueden ser admitidos quienes dispongan de un límite de 50 mil dólares en sus tarjetas de crédito y estén dispuestos a abonar quince mil dólares por el dispositivo que debe conectarse para su televisión. <risa> Ay, me dio un soplo en el corazón nada más de escuchar esto. O sea, para entrar, 15 mil dólares por la pinche chingadera de convertidor digital que va a tu televisión. Eh, yo me imagino que ahí va incluido el, la suscripción, ¿no? El, el enganche y todo.
0: No, o sea, te, tienes que abonar $15,000 para que tengas el aparato y para sí. que de ahí se puedan tomar dinero para las películas que vayas a rentar.
1: ¿De ahí se abona el dinero para las películas de los $15,000, tú crees? Supongo. Aquí dice abonar $15,000 por el dispositivo.
0: Pero pues es que cuando dices abonar es quiere decir que, que no, no es un cobro, sino que te están, te, te están manteniendo ahí el
1: dinero. Pues quién sabe, vamos a ver si más adelante lo especifica, pero el objeto de red, el objetivo de red carpet no tiene nada que ver con Netflix, obviamente.
0: Aunque con esos precios,
1: bien podrían empezar a producir también sus propios originales, ¿no? No importa que sean un poco los suscriptores, son mucho más rentables. Según Rosen, apenas necesita mil abonados anuales para ganar con este sistema unos 300 millones al año. mil ¿Podrá conseguir este güey mil millonarios? Bueno, millonarios. No, sí, tiene un millonario mamón, ¿no? para porque ni siquiera... Ah, o, sea, o
0: sea, yo sí creo que haya público. No sé si el servicio te esté dando lo, lo suficiente para que,
1: para que lo valga. Sí, tendría que ser... No sé, o, o sea, muy...
0: sí, sí creo que haya gente que, que no le gusta salir de, la, de su casa, que no, que no quiera ir a, a, a los cines y que tenga mm -hmm. mucho dinero, que se dedique a hacer reviews de películas
1: no o que le importe lo suficiente como para dedicarle tres mil dólares a una película uh -huh. para tener o sea, sí,
0: sí creo que haya gente así pero no sé si tiene el catálogo Ajá. suficiente para que lo para que lo valga porque apenas está
1: teniendo 40 películas al año o ¿Por, porque cuántas películas de ese tipo existirán dos al año Tres máximo al año, de ese tipo de, güey, hay que verla ya Avengers no uh -huh. Que todo el mundo quiera ver y que verla en exclusiva sí signifique O sí amortice el pagar ese dinero Pues unas dos al año máximo, tres eh, Ni siquiera buscamos tener diez mil personas, dice
0: Chance hasta cinco, ¿no?
1: al año, así de que war no, no creo sé
0: que eh, la igual es una de Marvel, una de DC y, y otras tres que sean como hype la, una de o sea, Star Wars
1: es que aparte, aparte de Marvel y DC, Star Wars sale una
0: cada cinco años uh, ponle tú que en ese año hayan salido tres, de, de esas tres no una de DC, oh. una de Marvel una de Star Wars y okay. otra oh, una que sea la chingona de los Oscars
1: Uh, puede ser, puede ser, puede ser. Aunque ya sería muy tardía, ¿no? Sí. Pero puede ser. ¿Y... Que quieran. Porque es una gran película y ahí se sí dice, no, es una gran película. Tengan uh -huh. sus seis mil dólares y échenle aguacate. Porque es una
0: bueno, gran película. Dejémoslo en cuatro nada más, porque no se me ocurrió nada. Más.
1: Uh -huh. Sí, es que te digo, es difícil. El sitio de preguntas y respuestas de la página web, que seguramente ya te cobra nada más por entrar a verlo. Deja claro que busca gente con altos recursos. Las películas oscilarán en unos miles de dólares y ninguna costará menos de 500 dólares. ¿500 dólares son 10 mil pesos? ¿Sí, no? ¿No, ¿Cuánto? Mm, sí, más o menos. ¿10 mil pesos? A ver, mínimo 10 mil pesos para una pinche película. Disfruta de una amplia variedad de cintas de estreno a medida que están disponibles en el confort, conveniencia y lujo de tu propia casa. Pero mira, esa es otra, ¿eh?
0: Ah, mira, ya, ya se le ocurrió otra a Jesús, la de Pokémon, la de Detective Pikachu.
1: No Andale, aunque si eres una persona millonaria, tal vez no tengas la infantilización para querer ver Pikachu, pero no sé. ¿Estás viendo Marvel, estás viendo DC y te quejas de Pikachu? Es eso, había que ver qué perfil tienen los hombres millonarios, blancos, heterosexuales. O no sea, tal vez que sea una especie de capricho para sus hijos.
0: Dice pues, Selim CF que ese servicio ya existía, que en los hoteles de Hollywood muchos tienen las películas que están en cartelera a la carta. Para que lo puedan ver tranquilamente desde su habitación. En una televisión de 60 pulgadas.
1: Uh, muy bien. Y bueno, yo no entiendo eso de la experiencia única y personalizada. Yo tampoco. O sea, porque yo pensé que iban a ir a tu casa a ponerte la pinche sala de cine. Por ese precio. Eh, <coughs> dice aquí. A todos nos encanta ver películas. Yo quise llevar esa... Esa experiencia a casa con un servicio de lujo De calidad no Premio Nobel de la Paz para este güey Les recomendaría este servicio a mis amigos Dijo la actriz y ex directora Ejecutiva de Paramount Pictures Cherry Lansing Uno de los 25 hogares De lujo por supuesto en donde se lleva Probando el sistema desde diciembre Ah, okay, En la casa de esta eh, Se está probando este sistema Muy bien Mientras tanto, la industria del streaming sigue creciendo. Amazon Prime, Apple TV, Disney. No hay otros servicios de este tipo dentro y fuera de Estados Unidos. Se refieren a los servicios donde te cobren. Es que es más peor que Starbucks esto. Wey. Es peor el colmo de Starbucks. Eh, pues aquí lo único que me interesaría saber, porque la verdad no veo ninguna plusvalía más que el ver en tu casa una película que podrías ver en tu casa dentro de tres meses, eh, me interesará saber si prospera esto o por lo menos logra mantenerse. Seguramente no, ¿no? La, Si es difícil mantenerse en un... En el negocio del streaming, ahora imagínate si lo haces todavía más de nicho.
0: Yo creo que no, porque... si es, si es cierto lo que dices el imss que ya, que ya los pagos por evento, porque supongo que lo que hacen en los hoteles es pago por evento, que ya tienen esa posibilidad de poder ver las películas de estreno en, desde los hoteles o desde cualquier pay-per-view. no y pues no, te rentas una
1: habitación y ves ¿sí? la película.
0: Sí, no requieres de tanto. No requieres de estar pagando tres mil dólares para... No, bueno, quince mil dólares para que te pongan un
1: aparato. Ajá, sí. Pues ahí está, esa es la noticia uh, del día de hoy para todos ustedes, oferta, ofertón, para quien quiera aprovecharlo. Sí.
0: Y bueno, vamos ¿Sí? con la respuesta.
1: Ah, lo había olvidado, ya casi.
0: Antes de la respuesta nos dejaron un comentario en, en Twitter. Acerca de lo que tú estabas hablando, este Raúl Sancar dice que su suegro era, su, su ex-suegro es masón y que una vez fui a una de sus reuniones, que todo fue chévere como cualquier reunión de amigos y que era el cumpleaños de alguien. Y el rito más masónico que le tocó que le tocó ver fue saludar.
1: Bueno, muy bien,
0: Raúl Sancar, ya tienes algo que platicarle a tus hijos. Eh, ¿Qué crees que pasó, Criter? Uh,
1: pues, sí, sigue ya.
0: sosteniendo que, que se gastó todo su dinero?
1: Sí, sí, sí. Se volvió con felicidad, se gastó todo el dinero y dijo Híjole, ¿y ahora cómo le hago para el fin de mes? Ching, no, ni modo. Pues,
0: pues no. El hombre entró en una crisis psicótica uh, qué Prendió fuego a su apartamento
1: Ah, bueno, por lo menos solo le prendió fuego al apartamento y nadie salió herido.
0: Y mientras lo, los vecinos estaban evacuando, aprovechó para acuchillar a 18 de ellos.
1: Serga. Por no decir... Merga. <risa> Por no, por no decir verga, porque es decir verga suena muy fuerte verga Entonces no me voy a decir verga o sea, es como tienes, que,
0: de la, tienes que decirlo ¿verga? con M, M de verga
1: Cuando digo verga quiero decir verga, espero que no se malentienda ¿no? Y que quede claro que, cuando, que verga significa básicamente verga ¿Sí? Entonces, eh, 18, pero qué era Rambo, qué chingo, ni Rambo hizo eso
0: pues mira, esta persona es un surcoreano. El tipo tiene 42 años.
1: Ah, bueno, ya me lo imaginé como el tigre y el dragón, ¿no? Por los <risa> tejados.
0: Lo detuvieron el día de hoy en un, un lugar que se llama Jinju, que está a 400 kilómetros de Seúl. Uh
1: -huh.
0: Lo acusaron, obviamente, de incendiar el edificio
1: y, y de, de, caminar, <risa> de, de caminar de puntitas por los tejados volando ahí.
0: <risa> y de apuñalar a sus 18 vecinos que estaban tratando de huir de las llamas, no eh, cinco de los cuales, por cierto, fallecieron, no, no sobrevivieron las apuñaladas.
1: O sea, aparte el cabrón fue efectivo.
0: Sí. Y entre estos que fallecieron está incluida una niña de 12 años.
1: Porque está en Trending Topic Bridget Jones. Te diría que se murió, pero Bridget Jones no existe.
0: No sé, sea, a lo mejor van a sacar otra película.
1: Creo que Netflix puso el diario de Bridget Jones en su catálogo y por eso la gente está tuiteando sobre eso. Ah, ok. Bueno. Ah, sí, regresando, 18 eh, acuchillados.
0: El hombre que la policía identificó por su apellido, que es Anne. Aparentemente atacó a los vecinos pues, en las escaleras del inmueble, cada, cuando están intentando bajar. De los tres heridos, tres se encuentran en estado crítico, informó la agencia John hub Además de la menor fallecida, las otras víctimas que también fallecieron eh, son un varón de unos 70 años, dos mujeres de 60 años y otra de, un, de unos 30 cuando la policía okay. llegó al lugar... Eh, Anne, el, el loco este... El que se puso psicópata... Psicótico... Uh -huh. eh, se enfrentó a los agentes... Quienes realizaron varios disparos... Con armas de fuego y armas eléctricas... Pero ninguno alcanzó al hombre... Pero... Sin embargo, al final fue, fue reducido... Lo, lo, lo lograron detener... Los bomberos extinguieron el fuego... que Aproximadamente 20 minutos después de que fue arrestado y la policía dijo que el sospechoso se ha negado por el momento a dar una declaración respecto al ataque y por su parte los vecinos consultados por medios de comunicación locales han asegurado que el hombre padece de esquizofrenia y que había protagonizado varios episodios violentos en esta comunidad.
1: Uh -huh. Pues como el güey que fue a romper las puertas a la logia masónica aquí en Monterrey, ¿no? Mm,
0: sí, pero con más...
1: Con más día con...
0: Con, sí, con más planeación
1: y, y, y táctica. Sí, con más habilidad y con más arrojo, sobre todo. Sobre todo. Eh, te iba a decir, oye, que, que, que sí estaba buena el René C. Weller, ¿eh? O sea, no es que no me haya dado cuenta, pero... Después de tantos años, recordar y volver a verla aquí en las fotos que ponen de ella. Sí, está muy chida. Ya en la última del bebé de Bridget Jones, ya no se aparece a ella misma, ¿eh? No sé si ya llegaste a verla. Mm. Eso fue sí, el sí, sonido sí, de vi. tu puerta cerrándose porque te saliste de tu habitación.
0: Sí. Sí, sí, sí la llegué a ver. No está entre mis películas favoritas.
1: Eh, ¿La última?
0: Ninguna. Ninguna.
1: Ninguna ah, porque de, apenas. De... Ajá. Ninguna de Bridget, de Bridget Jones. Porque apenas te iba a preguntar si si tú fueras Bridget Jones, ¿te hubieras quedado con el personaje de Hugh Grant o con el de Colin pues con
0: el, con el que se quedó al principio, ¿no? Con el fotógrafo aventurero. Seguramente me hubiera sí, quedado que... con el mismo.
1: Ya ni no me acuerdo quién era. O la Colin, ¿no? Uh, no a Coco se llamaba, pero Sí. Sí, se queda con Colin, ¿no? no se queda con... Sí, se, se, el queda, se, se queda con el divertido. A ver, recuérdenme en el chat quién, quién era quién en la película de British Jones, ya ni no me acuerdo. Pero yo me hubiera quedado con Hugh Grant. Mira, entropía, estoy de acuerdo conmigo. Uh -huh.
0: Porque es, uh, Hugh Grant era Mr. Darcy.
1: Está de acuerdo conmigo en que estoy en mis días. ¿Qué dices? ¿Que Mr. Darcy qué?
0: Ah, no. ¿Se, se quedó se quedó con Hugh Grant?
1: Ah, ándale. Pues, sí, ya ves. Pues,
0: ya o sea. no me acuerdo. <risa> ¿Se quedó con él en, las primer, en la primera?
1: La primera. Ajá. Pero luego
0: cambia. Y después cambia y después lo arruina y todo... Y al final se queda, se queda con el otro, con el que supone que es la, la
1: nueva versión del señor Darcy. ¿Que sería Patrick Dempsey? Creo que sí. sí. Creo que sí. Sí, sí, yo me quedo con Hugh Grant. Sí. Muy bien. Entonces, pero tú te, quedaría, tú te hubieras quedado con el otro.
0: No, me voy a quedar con ese, con Hugh Grant.
1: En, en, la, en la película era la fotógrafo.
0: Un pinche güey divertidísimo, bien. super mujeriego.
1: Ya, ya, ya. ¿sí? sí, sí, sí. O sea, te quedas con el mujeriego. O sea, ¿Sí? ¿Tú, tú, te, todo tú todo también de... te vas a quedar con el mujeriego?
0: <ríe> ¿Por, qué? ¿Por qué crees que todas se quieren quedar con el mujeriego? <ríe> Porque está guapo. Porque está guapo. <ríe> Porque algo, algo debe de tener que
1: tantas lo quieren. <ríe> Oye, pues sí. Pero no funciona así para los hombres, o sí, a ver. Siendo hombre, ¿uno buscaría una mujer, que muchos hom una mujer que muchos hombres quisieran tener? ¿Y que fuera hombreriega?
0: No sé. Guapa,
1: obviamente. Pero fuera muy guapa también. Eso es. Lo principal es eso. La razón por la que elegimos a Hugh Grant es eso. Por sí, la guapa. Lo hablo desde mi heterosexualidad. Eh, ah, y,
0: y aparte, porque eso eh, era un personaje mucho más divertido que el
1: otro. Pero en la vida real, es que la verdad, ahora que lo pienso, sí estoy, sí estoy pendejo, ¿no? porque en la vida real tú tampoco buscas a alguien, ay, sí, el divertido, porque sabes que el divertido no, es, es, que es, es
0: guapo, era divertido.
1: Eh, guapo, digo.
0: De, de alguna manera prometía un futuro de, de aventuras y de, ay, sí, vamos a viajar por el pinche mundo mientras yo tomo fotografías y tú.
1: Estás ahí, al lado. Es que fíjate, te das cuenta, en una película suena bien chingón, pero en la vida real no suena tan chido. No, el, el, el amor ciega a la gente, ¿no? Y en este caso, el amor que tenemos hacia Hugh Grant nos cegó ¿Sí? hacia la verdad de su personaje, por lo que eh, veo. Y, y, no, y no,
0: no creo que sea muy diferente a, a muchas relaciones reales, ¿no? Que... que... Que, que dicen, ah, mira, es que ese güey es un bien, bien, bien aventurero, vamos, vamos con ese güey, y se van con ese güey, y pues al final de cuentas sí, sigue, siendo, sigue siendo un güey aventurero, y pues le vale le, termina valiéndole madre, ¿no?
1: Sí, exacto, como compas y como un amigo si dices, ah, pues yo quiero un cabrón aventurero, o sea, no quiero, sino me gustaría llevarme con cabrones aventureros, que, que sean líderes, la chingada sean libres, que sepan lo que quieren y todo eso. Pero como pareja, quiero estabilidad, ¿eh? ¿Será que también que ya estoy hablando desde mis 34 años? Porque la película de Bridget Jones, pues, salió cuando yo tenía 19. Sí. Ahí veías a Hugh Grant y decías, ay, algún día quiero encontrar un hombre como él. Sí, bueno, Digo, al, al final de, en,
0: en la del bebé de Bridget Jones se, se
1: termina quedando con el otro, ¿no? Uh -huh. Por fin, después de 22 años No, 12 años nada más Después de 12 años Después y, de
0: 12 años y de que Hugh Grant se murió
1: Y, y una cirugía Que y, le cambió y, el rostro por completo Y que no se parece a ella misma Dentro
0: de la, de la misma línea, Hugh Grant se muere Y se muere después de haberla Dejado Y uh -huh. va, va al funeral y están un chingo de viejas Que amaban también a Hugh
1: Grant Sí, es sí, una especie de Charlie Sheen sí, Pero guapo. Pero guapo. Porque no olvidemos, es lo principal. Guapo. Sí. Muy bien. Vamos a ver qué opina la gente sobre nuestro nuestro Ay. amor platónico. O sea, yeah. Hugh Grant.
0: Ya, ya me acordé cómo, cómo fue la línea. En la primera se queda con Hugh Grant. Eh, Hugh Grant la decepción en algún momento el, para, la, para la segunda. Ella se decide ir por el otro, por el que se supone que es Darcy. Bueno, se ha pedido sí. Darcy dentro de la misma serie. Y Darcy ya está casado. Así, ya que, me
1: así, sí, a, así, a... así que vale
0: todo merga. Y ya llega sí. la tercera parte donde Darcy ya se divorció. Y, y está y, y está otro pinche güey aventurero. Que, eh, que el, nuevo, el nuevo güey aventurero es, si no me equivoco... Es, um, es, es, mi... Salía de Doctor, ¿no? En, en otra serie.
1: Es McDreamy, Dreamy. Es, uh, el de la, el Grey Anatomy. Sí, sí, sí de Grey
0: Anatomy. La... Que una vez más está mucho mejor que Darcy. Sí, güey. No mames.
1: Pobre Colin. <risa> <risa> piensa cómo se llama ese
0: güey. Y al final. Al final ya se queda por <risa> fin con, con, con el señor Darcy. Que, que eso nunca va a pasar en la... En la... En la original, de la que hace referencia a esta obra.
1: Ajá, ajá, ¿Cómo se llama? Es... Oye, eh, se o... me olvidó. Ahí. Nada. De... Prejuicio y no sé qué chingados. Sí,
0: Orgullo y Prejuicio.
1: Orgullo y Prejuicio. Eh, sí. Oye, eh, pues yo... Sí, estaba
0: competiendo con Patrick Dimsey,
1: ¿Eh?
0: <ríe> Comp competía con Patrick Dimsey.
1: sí. ¿Quién? Colin, Co Colin, Colin Fear contra Patrick Dempsey. No puedes compartir. ¿Sabes quién es el único que podría competir contra Patrick Dempsey? Eh, no sé. Eh, eh, el que nace de Wolverine. Ajá, es lo que te, te iba a decir apenas eso. ¿Alguien tipo Hugh Grant se llama? Sí. ¿Alguien tipo Hugh Grant? Y Hugh Grant sin esteroides, ¿no? Hugh Grant en una de esas chick flicks, no en las de X-Men. <risa> Entonces, fíjate, si hacen una adaptación mexicana, como ya lo hicieron, de la boda de mi mejor amigo.
0: No, Hugh llegan. Jackman. Hugh, Hugh Grant es el primero, el que ya se murió.
1: ¿Dije Hugh Grant?
0: Sí.
1: ¿En lugar de Hugh Jackman? Sí. Es que los dos, lo los
0: menos, dos son Hugh lo menos, y los dos son guapos. Por, no te preocupes.
1: Pero por lo menos no dije Jim Hackman, que era el ex Luthor de Superman. <ríe> la primera.
0: Eh, puedo ser, pero... <ríe>
1: Bueno, me la pasas si yo te pasé la de Carranza y Cárdenas. <ríe> Entonces, eh, cuando hagan la adaptación mexicana del diario de Bridget Jones, yo me postulo para dos: o para Bridget Jones, o para el papel de Mr. Darcy, que es el feo. Digo, sí, estoy muchísimo más feo, pero bueno, eh, la idea es esa. Ya, si me pueden poner al lado, pues casi a cualquier actor mexicano, como quiera, voy a dar.
0: El contraste, cabrón. ¿Sí? sí. Eh, no, seguramente si te ponen a ti de Mr. sí a mí me pondrían de...
1: Podrían de, de, de Brad
0: Pitt.
1: Exactamente. <risa> no se supone que tenía que ser solamente un poquito más bello? eso Es lo que hubo. Uh. ¿No? Te das de cuenta que es Brad Pitt
0: y ya. Sí. Eh, Bien. Era Daniel Clever, es el nombre del personaje. Eh,
1: Hugh Grant. Ajá. Vamos a ver comentarios de la gente Sobre este entretenido Esto estuvo más el, interesante este tema Que el suicidio de Alan García ¿eh? De hecho sí A partir de ahora querida gente en el chat Cualquier comentario que tenga Nombre de otro blogger con el cual Tengamos amistad O relación o por lo menos No estemos enemistados No será leído en voz alta para ¿Bien. esos comentarios tendrán que utilizar el... Streamlabs.com,
0: diagonal, pobre podcast.
1: Streamlabs.com, diagonal, pobre podcast. Abonan una pequeña cantidad y si de plano su morbo es tanto, podrán escuchar ese comentario leído en voz alta, pero no por nosotros. Mm -hmm. Mm -hmm. Estoy leyendo, a ver, ¿cuál no tiene nombres? <risa> no. Todos tienen nombres. Y listo, ya está. Ya los leí todos y ninguno puede ser reído en voz alta. Así que, ¿ya dimos los productores ejecutivos? No. No, todavía no. Bueno, vamos con los productores ejecutivos para que ya termine este suplicio.
0: Espérame, espérame, espérame. Tú sigue hablando tantito.
1: Bueno, el día de hoy creo que voy a soñar con Hugh Grant. <risa> o con René Selweber. Con René Wegger en el cuerpo de Hugh Grant. Ah. Ahí sí tendría problemas. Me preocuparía.
0: Yo, yo le iba a comentar algo a... A este no soy anónimo. Si todavía no crea su cuenta en, en Patreon. Porque él estaba mencionando que quería abrir su Patreon. Sí. Si, si la va a crear apenas, no le conviene. Porque subieron todos los precios todas las comisiones ¿no? subieron todas las comisiones y está aplicando solamente a la gente que está creando su perfil apenas
1: ok sí o sea, sí si sí, era
0: perfecto. si tú hiciste tu perfil de creador an antes de que esto sucediera no te va a afectar pero si apenas lo estás creando sí si sí te va a afectar sobre todo en las en las donaciones pequeñas en las donaciones de un dólar Opciones al respecto, está Paypal, está Subscribestar, entonces ahí puedes, puedes aplicarlo. De hecho, yo pensé que sería buena idea pasarnos a Subscribestar, pero creo que, que, que lo haremos
1: solo en caso de que nos corra Patreon. Sí, tampoco somos de tan extrema derecha como para que Patreon nos corra, pero... Uh -huh. eh, Patreon dejó de ser una alternativa Interesante Para la mayoría de los, de los Que deciden Poner algún servicio para que la gente done La,
0: la otra es que pues, Por ejemplo este, este no soy anónimo pues, Sabe de programar Entonces lo único que tendría que hacer es eh, Con su misma cuenta de Paypal Puede poner Quiero un
1: banco, <risa> Quiero un banco ya, chingo.
0: No, pues, puede, puede, puede poner una, una landing page Donde directamente el le lleguen las la suscripción y PayPal ah, ya, ya claro. tiene un sistema preparado para eso
1: hacia PayPal dices tú o sea, utilizando PayPal hacer una landing page
0: uh -huh. puedes utilizar PayPal o puedo utilizar Mercado Pago y puede ponerlo como suscripción
1: y ahí sí ya la gente sabría su nombre y dirección ah no verdad no
0: eh... bueno punto <risa> Eh, el, el nombre sí lo sabría, a menos que tuviera una empresa registrada y ocupara esa empresa para como, como nombre de la, de la cuenta, pero sí necesita tener acta constitutiva porque se la
1: pide Paypal. Puta, Mauser. ¿Cómo va nuestra acta constitutiva?
0: No, pues, eh, no, nosotros no, 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 no tenemos un, un alias que nos esconda.
1: No, pues... Entonces, pues ahí está Son las opciones eh, no sé. ¿En Paypal sí puede ocultar su nombre? En Paypal
0: no puede ocultar su nombre Creo que en Mercado, en mercado Pago sí uh,
1: Perdón, ¿en Patreon? En Patreon sí puede ocultar su nombre Pues yo, entonces en... por eso yo Que no soy anónimo Está optando por Patreon
0: Ajá. Y si no también está Subscribestar Que básicamente es lo mismo que Un Patreon Pero con pero sí, sin el discurso del hate speech.
1: Pues ahí está. Hay son algunas opciones que nosotros nos hemos enterado.
0: Uh
1: -huh. Al respecto, sí a ver a ver cómo se las averigua. No soy anónimo. Y pues si no, de plano, pues puedes pasar a ser No soy... Uh, no sé no soy mam mamamela, ¿no? Él había dicho que se parecía <risa> a mela. O ya su nombre, ¿no? No soy... Yo no me llamo Javier, te puedes poner. <risa> por poner un, un nombre cualquiera, obviamente no No sabemos quién es. Y bueno, continuamos. Selecto, mira, Axelexa, saludos a Axelexa. Aquí seguimos con Menadote. Eh, Axelexa parece que le gustó una recomendación feliz. Ah, bueno, ya hablaremos mañana de ella para tener tiempo. Eh, pero bueno, la gente que está en el chat exclusivo de Pobres Premium ya sabe a qué me refiero, ya sabe cuál fue la recomendación del día de hoy, y ya están de disfrutando de los beneficios de ser Pobre Premium si ustedes fueran Pobre Premium ya sabrían lo a lo que yo le dediqué hoy todo el día, y no no es pornografía. hoy no puedes muy bien eh, ahora sí, ya tenemos productores ¿Rale? rellené lo
0: suficiente sí, rellenaste lo suficiente
1: pero, así, me dicen, así me dicen todas mis costureras, Imagínate El este pantalón lo suficiente. Pero,
0: bueno, ya están los productores ejecutivos en la pantalla, ya están viendo ahí a Casears, probablemente Banksy, productor ejecutivo, y, y lo ven con su tasa mentalista, su player mentalista, él es el único grado 33 que tenemos.
1: ¿Sí? Sigue siendo grado 33. Sí, sí. Ah, ¿no? Nos da 500 pesos cada vez que, que alguien cumple años, güey. Yo ya estoy pensando en festejar mis dos días del santo de mis dos nombres. <ríe> San Carlos y San Casteauro.
0: ¿Eh? Eh, también hay que recordarle a, a, a las personas en, en mi Twitter, Ernesto de la Vega, o en el Twitter de Pobre Podcast... Eh, están los links a todos y cada uno de los libros de Carlos Arispe. Eh, los links están hacia la Google Play, hacia la Play Store. ¿Qué, qué es lo que sucede ahí? Ahí dice que cuestan $25 pesos. Pueden comprarlo si quieren. Es opcional. Ajá. Sí. O sea, lo, se va a quedar en su librería. Van a poderlo ver cuando quieran. Y si, y si de plano dicen, no quiero gastar, pero si sí quiero leerlo, porque respetar. la verdad es que
1: esto, este libro es una monserga, una estupidez. Uh -huh. eh,
0: personal. Lo, lo cual pues, es, es respetable. Digo. Eh, al final de cuentas lo hizo Carlos con mucho cariño. <risa> pero si no si no tienen dinero ahorita, pero si sí quieren leerlo...
1: De hecho, no. Lo hice con todo el odio que pude.
0: <risa> pues es, probablemente sí. Pero si no tienen dinero ahorita y quieren leerlo, pueden hacerlo. Nada más le dan clic en vista previa y está el 100% de la vista previa o sea, van a poder leerlo completo sin pagar nada claro ahí están todos todos tus libros, los, los cinco libros, los dos diarios, los tres que son de sus blogs y el y, y su y el cómic que le hizo a NSK ese está gratis, ¿no? sin importar no, no hay otra opción más que gratis <risa> ah el cómic
1: de NSK así como olvidar y, ¿qué más? Ah sí, lo, que, pues, lo interesante de esto Condenados Es que no cualquiera publica en la Play Store <risa> ¿No? Solamente gente privilegiada Como nosotros los grandes artistas que somos Podemos estar en la Play Store ¿Es ¿Play Store se llama eso? De chingado? Sí, la Play Store Play Store a juego, ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué están leyendo? Ah, el libro de un autor Estos Van a preguntar si es un autor, claro, está en la Play Store y en la Play Store nada más hay autores.
0: Dice Jesús Alejandro Ramírez Campos, ¿entonces gastar lo estúpido? No, pues tú contribuiste a los 70 pesitos que tenemos guardados en la Play Store.
1: Contribuiste a lo estúpido.
0: Eh, exactamente.
1: Donaste a lo estúpido. Sí. ¿Más productores?
0: Eh... Sí, Jets Antonio, productor ejecutivo con su playera mentalista, su taza mentalista, sus cachetitos mentalistas. Eh, eh, ¿Qué hacer? Si Jets nos deben una foto, ¿eh? No, no se pusieron las saludos. pilas.
1: Saludos a nuestro querido
0: Jets Antonio. ¿Está aquí en el chat? Eh, no, no, no lo vi hoy en el chat, pero sal ah, saludos a Jets Antonio y a, y a Carla, su, sí, sí. su esposa. <risa>
1: ah, ok.
0: Y... Madison Garth, la productora ejecutiva. Ahí
1: está Madison. Todavía tiene la misma foto. No,
0: eh, ella ya cambió la foto y tiene, tiene la foto con la edición ultra súper especial de, del libro de Carlos Arispe, del Diario Crítico. ¿Cuál? Es una edición tan especial porque ¿Qué? solo ella lo tiene.
1: ¿Por, ti? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Lo imprimió o qué hizo.
0: Eh, no sé si lo imprimió o cuando menos imprimió la portada, pero
1: ahí la tiene. ¡A ah, chinga
0: pero, le, le quedó muy bonito, eh.
1: Ah, pues tendré que ver la foto porque no sé de qué hablas. Capaz que, me, es que, que tienes ahí una foto de un, de un nepe y me estás haciendo güey.
0: Bueno, básicamente sí sería la foto de un nepe porque ella es Madison Gart y es la conductora del nepe, o sea, sí sería una nepe. Ah, okay. Pero aún así también tiene tu, tu libro. Deja, te, mando, te mando la imagen.
1: Yo recuerdo que... ese, libro, ese libro impreso. Impreso por Editorial Critter. Solo lo tienen Raúl Sancar. Eh, claro. Alonso.
0: No, pero la versión de Raúl Sancar se queda corta con esta. Ahorita lo vas sí. a ver. Se ve bien bonito.
1: lo tienen, Y el original y firmado por el creador. O sea, por Dios mismo. No, por mí, es Raúl Sancar, Alonso y un par de amigos que no serán mencionados, pero que también lo tienen. Son cuatro personas en el mundo. Cuando muera, esos libros van a valer madre. <risa> ya, ya te mandé la imagen. Muy bien. Tenemos más productores EQG2.
0: Por, por, todo, todo el mundo tiene <risa> de dinero de, gas,
1: de contestar encuestas, al parecer. Sí, oye, yo me voy a escribir a eso. ¡Qué chingados hizo Madison! ¡Oye, eso se ve muy chido! ¿Será Photoshop? No sé, pero se ve bien chingón. Sí, no mames. ¿De dónde salió eso? Es el Photoshop.
0: ¿Quién sabe? Se sí. Se sí, sí, capaz de que, de que haya impreso su propia versión.
1: Me voy a preguntar luego, porque si hay servicios de impresión chidos así, pues, hay varios que
0: quiero imprimir. Y bueno, el, el Club de los Pobres, Viviana, Ricardo, Viviana, que es la pobre alfa, eh, uh -huh. y, y quien en, la, en las peleas del Coliseo del coliseo de los Pobres, Viviana sigue siendo la, la ganadora por ese entrenamiento tipo Mad Max. Y bueno, los demás, Ricardo Reyes, uh -huh. Jordán, Citlali Matías y Asidugo.
1: Ajá, no nos importa porque son pobres que nada más dan un dólar. Oye, ¿cómo está eso? ¿Yo puse a disposición de la gente esas pastas? No sé. ¿Lo puse para que fueran así? No, no, no sé. Ya ni me acuerdo.
0: Yo tengo un par de portadas, pero...
1: Sí, yo hice esas pastas, uh -huh. pero... Así en pliego, no me acuerdo si las puse a disposición del público o no. Y yo, bueno. Y bueno, pues pueden
0: convertirse en pobres premium en paypal.me de una el pobre podcast. Voy a ver si puedo, puedo armar el, un landing page aunque sea en un blogspot. Uh
1: -huh. Ojalá, ojalá fuéramos personas de internet que se pueden hacer cosas. Pues,
0: y, yeah. También sí. pueden entrar a patreon.com, llevan pobre podcast y ahí está. Pueden convertirse en los ejecutores productivos de 5 dólares.
1: Así es. ¿Y, y que se llevan a cambio de este?
0: Se van a llevar, eh, entrar al a WhatsApp de los pobres premium y saber que nos están apoyando.
1: Uy, sí, diversión para todos. Todos sí. los días. Y nada más.
0: Y saber que son mejores que los... que el Club de los Pobres
1: que la gente que no da dinero ¿no? y pues nada más sí. todo por lo pronto entonces, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a Madison por haber impreso el libro quedé con la duda eh, gracias a a mí sobre todo por existir, porque soy maravilloso y me despido sigo siendo Carlos Arispe como siempre y les dejo con las últimas palabras, que siempre son dichas de la manera más correcta, por el querido y nunca bien ponderado Ernesto, que esta ocasión nunca bien ponderado, <ríe> significa que... Eh, pues, nada, que, que, que eres apático y te ve.
0: Ya, ya no soy te ve, nada más apático.
1: Nada más apático, ah, ok.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Pues muchísimas gracias por haber escuchado Pobre Podcast Las recomendación de esta noche hmm. Demonios Ya había pensado en una y ya se me olvidó Pero bueno, ya que no me acuerdo Vayan a mi canal uh, Youtube.com Diagonal Ernesto H. De La Vega
1: Ajá Y ahí que encontraremos
0: Y ahí está el video que, que subí El día de hoy, que es Estoy hablando acerca de, de la radio y de la locución y algunas cosillas. Un poco más de pensamientos y oraciones.
1: ¿Te agarraron los del de consejo de la radio y la comunicación?
0: No, no, esta vez no. No, es, es como parte de mis bonitos pensamientos.
1: Oye, siempre ya no hay licencias de locutor, ¿verdad?
0: No, hay, hay un certificado que te da el gobierno. Pero ya como ah, tal ya. no es la licencia.
1: Pues aunque sea ese hay que tratar de sacar un...
0: Yo sí lo tengo. Hablo de mí. Ah,
1: ok. Muy bien. Eh, y pues nada más. Gracias por habernos escuchado. Y la recomendación fue saquen su certificado de locutor, ¿no?
0: No, la recomendación es vayan a mi canal y vean el último video que subí quién sabe, tal, tal vez mañana ya no pueda hacer un pensamiento y oraciones, así que aprovechen mientras lo, lo pueda seguir haciendo.
1: Okay. ¿Sí? Y saquen su certificado de locución.
0: ¿Y, y vuélvanse ejecutores productivos y denos todo su dinero. Eso le
1: llamo yo publicidad. Sí. Dinero.